0: Moin moin und herzlich willkommen zur Player's Launch Podcast Ausgabe 225 und wie schon vergangene Woche begrüße ich an meiner Seite Nico ne guten Schicki. Servus. Na, wie, wie, wie verlief deine, deine vergangene Woche, seit, seit, seit wir wieder frisch gestartet sind mit PLP ins Jahr
1: 2017. Ich bin ein bisschen müde, weil ich die letzten Tage sehr wenig geschlafen habe. Insgesamt glaube ich nur an drei Abenden 20 Stunden. An
0: drei Abenden 20 Stunden? Ja, Achso, ja, insgesamt. Ja,
1: ja. Nicht, insges <lacht> nicht auf, äh, nacheinander, sondern
0: <lacht> wäre schön, aber nein. Ja. nein. Das wäre, das wär, ich, ich glaube, der hätte mehr Schlaf als ich wahrscheinlich. <lacht> ja, könnte sein. Na ja, 60 Stunden? 60, 60 Stunden Schlaf Wäre nice. Ah, da, Wäre nice. Da komme ich, komm ich unter der Woche nicht drauf. Wäre aber nice. So am Stück. Der, unter, der unter der Woche, so, also so, sagen wir mal so von, von Sonntags bis Freitags, ja, es wahrscheinlich echt nur so ja, 30, 35 Stunden vielleicht. Ja. ja. Ja, vor allem wenn man neue Spiele hat. Und äh, die einen längere Zeit dann doch an den Bildschirm fesseln. Aber das soll jetzt noch nicht das Thema sein. Äh, wir werden heute, ja, wir werden über Resident Evil 7 Biohazard sprechen. Aber äh, vorab fangen wir doch mal mit äh, News-Themen an. Ähm, und zwar, was ich ganz interessant fand, äh, die, äh, der BIU, ja, der äh, Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V., hat... Eine Top 20 der meistverkauften Spiele 2016 in Deutschland veröffentlicht. Und ähm, ja, die ist doch relativ interessant, bietet aber meiner Ansicht nach wenig Überraschungen. Ähm,
1: wir können wir es ja mal kurz durchgehen. Auf Platz 20. Warte, 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 erste Info. Also Jens hat das vor sich. Ich habe zwar quasi. Auf Games den Beitrag. Weil ich hoffe auch das ist äh, die Daten. Ich weiß selbst nicht, wer alles nominiert ist. Also wer nominiert ist, wer auf der Liste steht. <lacht> es kann wohl äh, passieren, wenn ich schreie Was? <lacht> ja, das würde so
0: ähnlich wie der Jahresrückblick. Und auch ähnlich eh lang. Nein, das nicht. Aber ähm, ja. Also auf Platz 20 ist äh, The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, verkauft sich also immer noch. Wie geschnitten Brot. Äh, stehen noch die Werte? Ähm, wie
1: viel, so wie viel, wie viel,
0: äh, Nein, die Verka Verkaufszahlen stehen jetzt hier nicht äh. mit bei, leider. Äh, Platz 19, das andere große Rollenspiel von 2015, Fallout 4. Okay. Ich denke mal, das liegt natürlich auch hauptsächlich daran, weil ja vergangenes Jahr eben in beiden Fällen die DLCs erschienen sind.
1: Zumal, also bei Witcher ist es ja der letzte gekommen, und bei Far glaube ich, kamen mehrere. Hearts
0: of Stone kam doch auch erst 2015 oder etwa, äh, 2016.
1: Oder kam der schon? Nee, Zweit der war doch Spiel? zum Winter schon da. Ja. Oder? Ich weiß, dass ich. Nicht Anfang 2016. Bl ich bin. Ich, hab, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe beide nacheinander gespielt. Also, Blood and Wine habe ich direkt gespielt und das war ja früher schon. Oder?
0: Hm. Naja, egal. Auf jeden Fall. Also, Platz 19 Fallout 4. Platz 18. einer, Eins der Spiele, wo man dann irgendwie gesagt hat, eigentlich ist es einer der Flops des Jahres, nämlich Watch Dogs 2. Hat in Deutschland dann doch ein paar Käufer gefunden. Platz 17, Doom. Ja. Ja. Platz 16, äh, Final Fantasy 15. Was? Ja komm, dass sich das irgendwie verkauft, ja, das halt aber keine große Überraschung. Das ist Final Fantasy. Ich sag mal so,
1: wenn, wenn der Publisher nach kurzer Zeit äh, sagt, ja wir patchen den, den letzte, das letzte Kapitel, dass die Story sinnvoll wird. Mmh. <lacht>
0: Naja, egal, die Leute kaufen es trotzdem. Platz nur Platz 15, das finde ich, das finde ich ist eine, dann doch vielleicht eine Überraschung. Overwatch. Nur
1: Platz 15. Na ja. Nur
0: Platz 15. Ja. Äh, Platz 14, ein Spiel, was wahrscheinlich jedes Jahr in den äh, Top, äh, Top 20 drin ist, Minecraft. <lacht> ja, gut,
1: jedes Jahr kommen andere Kinder gerade ins Videospielfähige Alter. In. Richtig. Platz 13, FIFA 16.
0: Ja, ja also der, ist, ja. Vor, der vorletzte FIFA teil Dann Platz 12, Pokémon Sonne. Ja. Platz 11, Call of Duty Infinite Warfare. Tatsächlich relativ niedrig für Call of Duty, aber auch da wissen wir ja, dass die Verkaufszahlen äh, niedriger waren als beim Vorgänger. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, äh, wie gesagt, es geht um die Top-20-Games 2016. Das heißt, die Spiele, die im Herbst erschienen sind, die konnten natürlich jetzt die hatten nicht mehr so viel Zeit, um sich, wer weiß wie häufig, zu verkaufen. Und das darf man, darf man nie vergessen bei der Geschichte. Umso erstaunlicher finde ich es, dass eine Overwatch dann nur auf Platz 15 ist. Weil das kam ja schon im Mai. Ähm, Platz 10 Pokémon Moon. Yes!
1: <lacht> Beide ja, also Pokémon vertreten. Lieber,
0: die Leute spielen lieber am Tag, in der Nacht, als in der Nacht am Tag. Also, ne? Nee, ähm, warte warte ich glaube, da hast du was gemacht. Ich hab's. Ja, ich hab's. Die Leute spielen lieber am Tag in der Nacht als am Tag. Am Tag. Am Tag. <lacht> so. so <lacht> Normal! <so>. Ja. <lacht> ähm, Platz 9 Mafia 3. Was hat das in der Top 10 zu suchen? Ich verstehe es ah, nicht. Das
1: ist ja halt meistverkauft. <lacht> ich
0: ja, es hat sich gut verkauft. Das ist, das ist, ja. hm. ich so, Platz 8. Call of Duty Black Ops 3. Aber auch wie gesagt, da ne, mit dem Disclaimer, äh, das kam erst Ende 2015 raus, hatte also das komplette Jahr 2016, während Infinite Warfare erst im November 2016 erschienen ist und somit nur zwei Monate hatte. Knapp um verkauft zu werden und um die um in diese Liste reinzukommen. Platz 7, das wird Christian freuen, der Landwirtschaftssimulator 17. Immer noch ein super beliebtes Franchise in Deutschland. Platz 6, etwas, was ich ähm, ja, schade finde, dass tatsächlich mit dem Markennamen da immer noch Geld gemacht werden kann, Far Cry Primal. Ja, <lacht> Weil, es tut mir leid, also das Spiel ist einfach ich es jetzt auch nicht super-mega-schlecht reden, aber es, es ist halt zwei Verwertung meets äh, 0815 Copy-Paste-Open-World-Spiel. Der schlimmsten Sorte. Ähm, jetzt sind wir bei dem Platz äh, Top 5. Platz 5. Nochmal Ubisoft. The Division.
1: Ja.
0: Was, wie wir wissen, international eines der erfolgreichsten Spiele 2016 war. Platz 4. Das freut mich doch sehr. Uncharted 4 bei Uns im Jahresrückblick viel zu niedrig platziert gewesen, weil es keiner gespielt hat außer mir. Ja, hier wenigstens die Deutschen, die kaufen es. Äh, ja, jetzt kommt natürlich Platz 3, GTA
1: 5. Ja, we 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 wem überrascht das? Ist
0: halt, das, das, ist, das wird sich noch die nächsten zehn Jahre super verkaufen, glaube ich. Also, äh, ja, Platz 2, Battlefield 1. Ja. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Nehmen, ja. Und Platz 1, ich glaube, das ist jetzt wirklich, wirklich keine Überraschung. Tetris. Was, Tetris.
1: <lacht> Tetris, es ist immer Tetris.
0: Tetris oder Pinball. <lacht> oder, oder Pinball, <lacht> ja. Nee, Platz 1 ist natürlich FIFA 17. Ja. Die Deutsch, der Deutsche mag Fußball. Und das ist halt so... So, ich meine, ne, wahrscheinlich war auch letztes Jahr FIFA, äh, zwei, nee, nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr, also 2015 war wahrscheinlich auch FIFA 16 das meistverkaufte Spiel in Deutschland, würde ich von ausgehen. Der Landwirtschaftssimulator wird kommen. <lacht> Und <mit dem> <lacht> ein, ein. Ja, der Landwirtschaftssimulator <lacht> 18. Dann, im Herbst 2017 freuen ja, Sie sich drauf. Jens,
1: wenn du immer so eine also, Wenn ich immer so eine Statistiken bekomme, schaue ich mir mal so an, so. Worauf haben sie denn diese Statistik aufgebaut und das steht ja meistens nicht da? Steht das dazu fest? Der worauf Sie das quasi, diese Daten, äh, zurückzuziehen, ob es Retail-Fassungen sind, ob es allgemein auch sind. Äh, die,
0: die, die Verkaufszahlen basieren auf monatlich übertragenen Daten des Marktf Marktforschungsunternehmens GFK Entertainment. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Also ja, digitale Verkäufe mhm. sind auch mit drin. Gut, ja. Aber es sind
1: scheinbar dann doch nur eher Hochrechnungen. Weil da aber. kann ich bei mir bei einigen Spielen auch zum Beispiel Mafia 3 gut vorstellen, dass es dann halt aufgrund von Sales irgendwie noch so ein bisschen hochkam. Weil das kam ja... Das kann das, natürlich Das sein. war halt wirklich sehr wobei, schnell.
0: Wobei, wobei, also... Ich glaube, ich glaub, Mafia 3 hat sich nur direkt zu Beginn richtig geil verkauft. Und nachdem dann aber die ganzen Steam-Reviews und alles rausgekommen sind, haben die meisten Leute eher die Finger davon gelassen.
1: Hm. Oder
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei Mafia 3 wirklich die Verkäufe so Release zack, nach oben. Und dann Dann kommen die ganzen Reviews, pff, keine kauft's mehr. Wäre nur nachvollziehbar.
1: Kann man ähm, auch nur verstehen, also Wer sich dann halt nur fünf Minuten vorher durchschaut, was das für ein Spiel sein soll, wird schnell merken, mh, ah, schwierig. Ja, schwierig. Ja, ja. ja, aber was
0: sagt, also wie gesagt, was sagt uns diese Liste? Wie gesagt, FIFA in Deutschland ist einfach, das kauft so gut wie jeder, der sich irgendwie für Videospiele interessiert. Außer ich. Außer also du und Dennis und Christian. <lacht> ähm... <lacht> Äh, äh, und äh, ja und natürlich was einfach zieht sind eben
1: Multiplayer-Spiele
0: Open-World-Spiele
1: aber man muss sagen ähm, man kann ja nicht mal sagen irgendein Indie-Spiel ist drin weil selbst Minecraft was früher mal in Klammern ist kein Indie-Spiel mehr ja ja das ist auch kein ist Indie mehr das Indie-Spiel hat halt quasi äh, wirklich gar keine Chance gegen Massenme was ich sogar Massen was sagen Massen-Entertainment? Produkte hast, ja, also, ja die ja, haben halt wirklich, ja. also ob es in die filme oder in die spiele sind, die haben halt wirklich kaum einen Schatz irgendwie. Ah, es ist schade, weil es gab, glaube ich, 2016, 2016, 2016 wirklich Spiele, wo man gesagt hatte, ey, das ist nicht unbedingt von den großen Häusern und der ist dennoch so gut und dann hat es da auch keiner gekauft. Ja, die, das ist,
0: ja. Ah. ich meine, ich weiß nicht, so ein, so, ein, so ein Stardew Valley wird sich mit Sicherheit auch in Deutschland ziemlich gut verkauft haben, zum Beispiel. Aber, tja, für die, für, die, für die Top 20 reicht's dann wohl doch nicht. Schade. Ähm, ja, das soweit dazu. Ähm, und dann gab es diese Woche äh, äh, Die Woche war jetzt irgendwie so gefühlt die Woche der Oh, wir kündigen was an oder wir nennen einen Release-Termin für unsere Spiele. Äh, heute, also am Tag dieser Aufnahme, frisch angekündigt äh, Dirt 4. Juhu! Neuer Teil der, der Rennspielreihe kommt auch schon im Juni raus. Ich glaube, ein genaues Datum steht noch nicht fest. Ähm Und äh, ja, wird sowohl wieder klassische Rallye haben wie Dirt Rallye, aber doch dann auch wieder noch mehr darüber hinaus. Ähm, da muss man mal gucken, ob sie, ob sie den, den, den krassen Realismusfaktor von Dirt Rallye beibehalten oder ob Dirt 4 dann doch wieder ein bisschen seichter wird. Äh, bin ich mal gespannt, ich behalte es auf jeden Fall im Auge, weil ich mag Rennspiele durchaus, Dirt Rally war jetzt nicht so ganz meins, weil das halt wirklich fast nur Rally war, logischerweise, und ich habe halt gern äh, Gegner direkt auf der Fahrbahn, ähm, da wird Dirt 4 wahrscheinlich dann doch wieder mehr davon bieten, ähm, und es wird einen Streckeneditor haben.
1: Was er äh, ja auch Gibt es überhaupt noch ein Rennspiel, wo kein Editor drin ist?
0: Ja klar, Dutzende. Also, Rennspieler haben selten einen Streckeneditor. Beziehungsweise, also, und vor allem ganz, ganz selten sind es äh, wirklich Streckeneditoren, wo, wo du einfach oh. komplett selbst irgendwie eine Strecke zusammenbastelst. Hier in Dirt 4 hier steht halt auch bloß, dass man einen Ort auswählt und dann Streckenparameter einstellt. Ach so, wahrscheinlich mit Steigung. Und dann wird die Strecke automatisch erstellt. ist die Frage auch, wie, wie viel Varianz erlaubt dieses System dann? Ähm, aber, nun gut, hm. es ist besser als gar nichts, sagen wir es mal so. It's nice to have. Ja. Ja.
1: Das, das eine Ding überlege ich mir gerade. Ich will diesen Gag eigentlich nicht bringen, aber den, der, den hat doch bestimmt schon jemand gemacht, wenn jemand über Dirt spricht mit Dirt, Talk dirty to me. <lacht> Oder?
0: Mit Sicherheit. Das ist ganz, ganz. Ich, ich, wette, ich wette, es gibt mindestens einen Test auf dieser Welt zu irgendeinem Dirt-Teil, wo dann der Untertitel war Talk dirty to me. <lacht>
1: Ich schaue das jetzt nach. Jetzt. Oder Drive
0: Dirty oder irgendwie sowas, ja. Hundertprozentig. Ja, äh, ansonsten, was, was, was jetzt irgendwie, aus, was jetzt irgendwie aus, ziemlich aus dem Nichts kam: ähm, Square Enix und Marvel haben eine Partnerschaft äh, bekannt gegeben und äh, es wird ein The avengers spiel rauskommen. Jetzt denkt man natürlich erstmal: Oh, Filmversoftung, das wird bestimmt super, super billig. Naja erste Informationen zu dem Spiel, also wirklich richtige, handfeste Info, soll es erst 2018 geben. Ich gehe natürlich davon aus, dass das Spiel 2018 mehr oder weniger pünktlich zu, äh, zu Avengers 3, beziehungsweise, ja doch, es ist Avengers 3, ähm, dass es dazu dann zum Kinostart an, äh, erscheinen wird. Aber das Spiel wird in Zusammenarbeit äh, zwischen Crystal Dynamics, also den Tomb Raider-Leuten, und Aldos Montreal, also den Deus Ex-Leuten, entwickelt. Und das ist ja dann doch schon mal eine relativ vielversprechende
1: äh, Entwicklermischung. Also, kann man mal im Auge behalten. Die Frage ist jetzt, also ich habe mir den Trailer zwar angeschaut, das war ja jetzt. Ich weiß nicht, die Grafik war ja schon. Das muss ja gerendert gewesen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ja auch.
0: Ich sehe jetzt hier gerade nur äh, ein Standbild, aber ja, das sieht nach Render ja. vorgerendert aus.
1: Hm. Ich überlege mal, bei Deus Human Mankind war jetzt kein schlechtes Spiel. Nö, nee, es war, nee. ich hab's, also Ich hab's
0: viel zu wenig gespielt, um das wirklich einschätzen zu können, aber äh, das ist wohl schon ein ganz gutes Spiel. Das Ding ist, hat er doch auch so.
1: kaum Entwicklung äh, vom Technischen her von seinen Vorsprunggänger gehabt, also
0: Nee, das stimmt nicht. Das ist komplett neue Engine. Human Revolution war, war ich meiner Ansicht nach ein ziemlich hässliches Spiel. Und Mankind Divided sieht doch ordentlich aus. Äh,
1: nee, da hast du mich falsch verstanden. Also, ich meine, jetzt von dem, also, so habe ich das mitbekommen. Vielleicht kannst du es ja sa sa dagegen meinst, sagen. Meinst genau, also, spielerisch, so diese, du kannst in die Richtung gehen? Ja. Wer aber dann, also, zum Beispiel, dieses Stealth war ja im ersten, also, mit Human, äh, Revolution ja einfach so OP. Du kannst einfach alles gestealth und fertig. Du, du, du konntest halt
0: Nee, es war nicht, nicht OP. Okay. Nee, also äh, es war nur einfach so, dass das Spiel dir nahegelegt hat, schleicht doch besser, kriegst mehr Punkte dafür. Ja, einmal das. Das, sind, das ist aber ein Manker-Divided, soweit ich das mitbekomme. Ich merk ganz so krass. Du kriegst wohl zwar immer noch mehr Punkte, wenn du, vor, wenn du schleichst, ähm, aber es ist nicht mehr ganz so krass. Du kannst dich, auch wenn du willst, komplett durchballern. Äh, und das Fühlt sich auch wohl auch nicht mehr ganz so schlecht an wie in Human Revolution. Ich habe Human Revolution damals auch kaum gespielt, weil mir das irgendwie, es also hat mir nicht so wirklich gefallen, nicht so wirklich zugesagt. Ähm, aber da war das Shooter-Gameplay, soweit ich das mitbekommen habe, echt wirklich nicht gut. Und das ist in Mankind Divided, das ist jetzt auch, Mankind Divided hat jetzt kein Shooter-Gameplay à la Battlefield, aber das ist schon wesentlich ordentlicher als im Vorgänger. Ähm, also, nein, Man die Divide ist schon ein ganz gutes Spiel geworden, jetzt aber auch kein Überhit, ähm, und, äh, aber mein Gott, weißt du, es ist ja nicht nur Eidos Montreal, du hast noch Crystal Dynamics mit dabei, und Rise of the Tomb Raider ist ein geiles Spiel. Es hat leider haben leider viel zu wenig Leute gekauft, aber das ist ein richtig, richtig gutes Action-Adventure, was vielleicht jetzt nicht in Sachen, in Sachen Story und Charaktere auf einem Niveau mit Uncharted ist, oder auch äh, äh, so was, 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 ähm, ja, äh, ja, doch, genau, das, also Story, Charaktere, Dialoge, äh, da ist das Ding vielleicht nicht so gut. Aber dafür hat es spielerisch tatsächlich so ein paar Sachen, die es vielleicht sogar besser macht als Uncharted. Ähm, deswegen, also das darf man nicht unterschätzen. Weil ähm, so für mir ist ein richtig geiles Ding und deswegen freue ich mich auf alles, was Crystal Dynamics irgendwie macht und äh, wo die dran beteiligt sind. Das ist natürlich die Frage wie die Entwicklung jetzt aufgeteilt ist. Ob beide Studios quasi sich das 50-50 teilen oder ob der Hauptteil bei dem einen Studio entsteht und das andere hilft nur so ein bisschen aus oder so. Das weiß man nicht. Aber wie gesagt, äh, bislang heißt es nur, hey, bislang gibt es so diesen Teaser-Trailer, es kommt ein Avengers-Spiel, die
1: beiden Studios machen es, es kommt 2018, mehr weiß man nicht. Also es also wäre eigentlich eine ja. Chance für beide Studios, sich einfach mal äh, was Neues, also wirklich was Neues zu trauen also sich selbst wie soll man sagen bisschen an der Kreativitätstechnikschraube äh, festziehen die Worte sind gerade nicht besonders gut gewählt, aber ähm, man muss ja sagen, Human Revolution oder auch Human Mankind sie sind gute Spiele man hätte aber auch mit mehr Zeit und wahrscheinlich mit mehr technischem Wissen oder Fachwissen das Spiel auch noch deutlich viel äh, lustig, äh, guter, gem besser gemacht, weil Storytechnisch yes. ist es super, Klar. ja, man kann halt da wirklich... Ja, ich auch geteilte Meinung. Nee, nee, ich meine jetzt nicht die Hauptstory, sondern diese Weltgeschichte, also dass du quasi... Auch darüber höre ich geteilte Meinung. Mhm. Also ich habe nur so mitbekommen, dass es halt es ist, es es, es es macht mit seiner Welt was. Es ist nicht so, dass äh, die Leute quasi gewissichtlose oder charakterlose Leute sind. Dass man schon gewisse hm. Geschichten versteckt, aber wenn man sie findet yeah. und sie dann auch noch zusammenkriegt, weil da gibt es halt irgendwie auch Sidequests, die dann quasi nicht direkt verbunden sind und dann sind sie doch verbunden oder Und dann, ja, ja. Ja, ja. dann nochmal mit Tomb Raider. Hm. Solange, so, 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 so ja, ja, das ist ganz wichtig, ähm, in der deutschen Synchro muss die Synchro-Stimme von Lara Croft kommen, die neue, wie hieß denn die? die ähm, Nora Turner.
0: Nee, die ist es ja nicht mehr. Ist es nicht mehr? Ne. Äh, in, in Rise of the Tomb Raider hat äh, Lara Croft die, die deutsche Synchronstimme von ähm, Jennifer Lawrence, die das auch besser macht als Nora also englisch Ich habe nichts, ge hab nichts gegen Nora Turner, aber ich fand, sie war keine gute auch Lara im Croft. Deutschen? Also. also, sie, hat, also sie, ja, sie, sie hat ja nur die deutsche Version gesprochen. Ach so. Nora Turner hat nicht die Originalversion von ja, nee, Tomb Raider. Ich weiß auch in
1: der deutschen Ausgabe.
0: In der Do Rise of a Tomb Raider wird in Deutschland von der deutschen Synchronsprecherin von Jennifer Lawrence vertont. Was? Es ist nicht im Original Jennifer Lawrence, die oh. Leverkopf spricht. Das ist jemand anders. Oh, Alter, das ist doch <lacht> Aber die, die ist besser als Nora Turner. Ja, naja.
1: Okay, weil auch, das war eine News vom Anfang des letzten Jahres, wo ich denkst, war geil. Das ist jetzt total hat
0: Naja, auf jeden Fall, genau. Das, das war ja, halt auch noch ja. als Ankündigung. Dann kannst du jetzt jederzeit eine Ankündigung zu Pillars of Eternity 2 geben. Da ist wohl schon irgendwie einiges geleakt, also es könnte jetzt während des Podcasts könnte noch die Meldung floppen, Pillars of Eternity 2 offiziell angekündigt. Oder es ist, oder, oder es wird angekündigt jetzt während, also im Zeitraum zwischen Podcast-Aufnahme und Veröffentlichung. Kann alles passieren. Ähm, und, äh, und dann wurden halt auch noch jetzt einige Release-Daten bekannt gegeben. Äh, The Search, mhm. das äh, Sci-Fi Dark Souls quasi von Deck 13 kommt im Mai raus. Sehr schön. Gen genauso wie Prey das Neue. Freue ich mich auch drauf. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben schon mal zwei, mindestens zwei interessante Titel im Mai. Ähm, Tekken 7 kommt im Juni. Für alle Plattformen, glaube ich, war das. Für alle Plattformen. Ich, ich, mir wurde auch heute wieder bewusst, dass Tekken 7 ja tatsächlich für den PC erscheint. Was ich sehr cool finde. Äh, mir wurde auch heute erst bewusst, dass Nino Kuni 2 für PC erscheinen mhm. wird. Was auch sehr geil ist. Ähm, und im Juni, äh, ja wie gesagt, der 4 kommt auch direkt im, im Juni schon. Genau.
1: Ja, also. Das sind echt viele auf einmal. Aber auch vor allem, dass die so, so kurz vor, der, vor dem Release erst quasi dann ein Release-Datum festlegen.
0: Ja, aber das wird ja, das wird ja jetzt immer hast ja jetzt immer häufiger
1: mittlerweile. Ich, mit ich, ich würde ja fast sagen, bei einigen Studios kann man das. Nee, man kann es ja nicht mehr ein. Also könnte Zeichen von sein, dass sie gesagt werden, entweder das Spiel ist fertig oder Leute, wir müssen Geld verdienen. Wir brauchen Geld. Nee, das.
0: das, das ist ähm, da das ist, hat einfach auch ein bisschen was damit zu tun. Klar, du kannst natürlich auch den umgekehrten Weg gehen und den Hype um ein Spiel zwei Jahre lang aufbauen. Aber ich glaube, es hat sich zuletzt ganz gut gezeigt, dass wenn du Spiele ein halbes Jahr vor Release ankündigst, ähm, dann, also A, sparst du dir erstmal enorm Marketing viele Marketingkosten, weil du halt nur ein halbes Jahr lang Marketing und PR auf allem Ich auch habe anbauen.
1: den Game Dev Tycoon gespielt, ich kenne
0: das. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, dann hast du natürlich auch dieses Spiel wird angekündigt, äh, dann ist es paar wenige Monate später auf einer Messe präsent, wenn es nicht auf der Messe angekündigt Also gehen wir jetzt mal davon aus, ein Spiel wird, also gut, okay, das Beispiel Fallout 4 wäre jetzt natürlich Ankündigung kurz vor der E3, Präsentation auf der E3, dann kann man es auf der Gamescom nochmal sehen dann gibt es im Herbst, kurz vor Release, gibt es nochmal irgendwie vielleicht ein Event, wo die Presse das Ding noch mal spielen kann und dann ist es schon da. Ähm und dadurch hast du natürlich, dadurch, dass der Zeitraum kürzer ist, ist es leichter, das Spiel in den Medien zu halten. Wenn du einen längeren Zeitraum hast, musst du halt öfter Informationen raushauen, du musst öfter presse machen und so weiter und so fort und das kostet halt alles Geld. Und wenn das Spiel dann halt verschoben wird so, hast du eine schlechte Nachricht direkt für die Fans wieder. Ja, sorry, das Spiel wird verschoben. Ähm, deswegen, also das wird natürlich auch einer der Gründe sein, dass sie sagen, ey, wir warten jetzt mit den Spielen ab, bis wir irgendwann garantiert sagen können, dann kommt das Spiel raus und dann kündigen wir das Ganze ein halbes Jahr vorher an. Äh, wo wir uns wirklich dann zu 99,99 Prozent ,99 sicher sind, an dem Release wird sich nichts mehr ändern, bis dahin ist das Spiel fertig. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall einige Titel in diesem Frühjahr, beziehungsweise in der ersten Jahreshälfte, auf die wir uns jetzt äh, freuen können. Sehr, sehr cool. Ähm, ich würde sagen, das war's mit den News. Ja. Dann
1: können wir eigentlich zu den wichtig wichtigen Themen kommen? Ja, also Jakusa wollte ich mir gerade holen. Leider ist das PSN down. <lacht> Damit beenden wir die Ausgaben. <lacht> <lacht> äh, ja, ja,
0: das hätte ich auch schon noch angesprochen, aber erst zum späteren Zeitpunkt. Aber Ja, ähm, ich habe mir Yakuza Zero geholt. Heu! Und also bei, bei mir ist, sind gerade wirklich so die, die, die japanischen Wochen quasi. <lacht> ähm, ja, warte, warte, warte. Ja, japanische Wochen nennst du das, Ja. Ja, ja, die, die, oh, die, die japanischen, die, ich, ich weiß nicht, was weißt du, bei, bei McDonalds Gibt's die Los Wochen, wie, wie würde man das nennen? Die.
1: Sushi Wochos? <lacht> Japano. Was? Japano Woche wäre vielleicht äh, <lacht> angenehm.
0: Ja, ja, keine Ahnung, ja, was wäre denn, was klingt, was würde denn japanisch klingen? Nippon Week, oder in, in Nippon Time. Nippo nee, das klingt Englisch. Nippon. Nippon. Nippon, was heißt Woche auf Japanisch? Egal. <lacht> <lacht> genau. Nee, ja, nein. Äh, Yakuza Zero habe ich, hab ich mir gekauft. Und zwar ultra spontan. Also, es war halt wirklich, ich, ich, ich wusste, das Spiel kommt jetzt raus. Ähm, und äh, habe auch irgendwie von der Woche oder so gab es schon einen Test irgendwo, den habe ich überflogen und dachte mir so: Ja, interessiert mich nicht. Und, <lacht> und das, also, um das wirklich kurz zu erzählen: Die Gamestar hat ein Videoformat namens Moin Michi. Das, was quasi so inszeniert ist, als würden sich die Leute spontan morgens vor der Kaffeemaschine treffen und reden dann zwei, drei, mal vier Minuten über ein bestimmtes Thema. Und, ähm, und äh, das war dann halt äh, ges gestern, genau gestern war das dann halt äh, Yakuza Zero. Und dann hat er auf einmal erzählt, oh, Yakuza Zero, so ein tolles Spiel, irgendwie so Japan-Tokyo-Simulator. Und du kannst so viel machen neben der Hauptgeschichte, es gibt die ganzen Minispiele. Und es gibt Nebenquests, die richtig cool sind, weil die lustige Charaktere behandeln oder auch äh, coole kleine Geschichten erzählen und so. Und bei sowas bin ich halt immer mega anfällig. Wenn es wenn, heißt, es gibt ein Open-World-Spiel, was dir irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Stunden Spielzeit oh, wow. bietet aber der ganze optionale Nebenkram ist auch noch cool und liebevoll und abwechslungsreich, zumindest was die Präsentation betrifft. Also ich, äh, spielerisch wird das mit oh, Sicherheit das, alles das, auch gleich sein. Ich wüsste
1: dafür, du hast es ja noch nicht gespielt. Äh, doch. Verdammt, das hast du gesagt. ich hätte gerne den Ersteindruck so, wenn du Jakusa spielst. Auf Video, das ist so. Das wollte ich machen. Ich wollte oh. gestern ein Press-Start dazu
0: machen. Blöderweise scheint mein Aufnahmegerät kaputt zu sein. Oh. Das Bild wurde nicht vernünftig auf meinen Fernseher übertragen. Deswegen äh, konnte ich so. Ich hätte, ich hätte nur am PC mit Delay spielen können, aber das funktioniert schlecht. Ähm das ist schade. Das ist,
1: sonst <lacht> ja. das ist Du hast ja wahrscheinlich noch wie viele Stunden gespielt dann? Ne, ich habe das erste Kapitel jetzt durch. Also, sprich, drei Stunden. Ja. Oh, also, ich kann,
0: also ich kann zu diesem Spiel jetzt, ich, ich kann zu dem nicht viel sagen. Ich werde zu dem jetzt auch nicht viel sagen, oh, weil schade. ich halt wirklich nur an der an der Oberfläche gekratzt habe. Das hebe ich mir für für die Sendung in zwei Wochen äh, auf, ähm, wenn ich dann wirklich mehr gespielt habe. Weil ganz ehrlich, ich will eigentlich diesen Podcast hinter mich bringen und weiterzocken. <lacht> so viel dazu. Aber Kommen wir zum nächsten äh, Wie gesagt, Spiel, ich habe dies, hab dieses Video gesehen, ne, habe gehört, gar die, die Nebenquests sind halt auch cool und es gibt die ganzen Minispiele und bla, und auch die Story ist toll. Und wie gesagt, ne, ich bin da halt anfällig, weil ich sowas halt Ich, 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 ich mag Open-World-Spiele, aber ich hasse diese ganzen Open-World-Spiele von Ubisoft und Warner, die dann so diese 0815-Copy-and-Paste-Scheiße bieten, was die ganzen Nebenmissionen betrifft. Und, und Yakuza Zero soll eben das Gegenteil machen. So, das ist dann wohl eher so wie Witcher. Ja, die Quests sind spielerisch vielleicht immer das Gleiche, aber es ist gut verpackt, weil jede Nebenquest eine eigene Geschichte erzählt oder irgendwie einen lustigen Gag hat oder sonst was. Also, wo du einfach merkst, okay, da hat sich ein, ein Quest-Designer, ein Autor hat sich was dabei gedacht und hat nicht einfach nur Hat sich nicht einfach hingesetzt und gesagt, so, ich mache jetzt einen Typ von Nebenmissionen, wo man Gegner eine bestimmte Anzahl Gegner töten muss und jedes Mal mit einer anderen Waffe oder so. Bam. So, so modus schatten -mäßig quasi, ja, zum Beispiel. Ähm, Vorsicht, Vorsicht, und Jetzt wechseln die Drachen auf. Ich, ich, die Drachen sind ja nicht da. <lacht> die sind ja ausgeflogen. <lacht> oh. ähm, genau, und, und, und sowas, ne, da bin ich anfällig. Ich weiß es zu schätzen, deswegen musste ich es mir kaufen. Dann habe ich es mir spontan in der Mittagspause gekauft. Und äh, gestern Abend haben wie gesagt, äh, das erste Kapitel, was ja wirklich, ich meine, das, das spielt, glaube ich, insgesamt, was habe ich gehört? 17 Kapitel. <lacht> ich habe das erste jetzt durch. Drei Stunden. Und das erste ist natürlich, ich meine, die erste Dreiviertelstunde oder die erste Stunde, also fast ein Drittel von diesem, von diesem ersten Kapitel, ist natürlich auch nur das Tutorial. Und so weiter und so fort, ne. Aber, äh, nun gut. Ähm, Deswegen, da rede ich in, in zwei Wochen äh, dann drüber. ja. Aber, blöderweise hat das dann natürlich verhindert, dass ich gestern noch irgendwie richtig... Also eigentlich wollte ich den ganzen Abend über so Evil spielen. Mhm. Und dann kriegst du mit, hey, Yakuza Zero, ist ein ganz cooles Spiel. Und dann schreibe ich erstmal noch auf Twitter, so, hey, kurze Meinungsumfrage, Yakuza Zero, ich habe noch nie einen Teil der Serie gespielt. Lohnt sich das? Und bevor überhaupt irgendjemand geantwortet hat und gesagt hat, ja, lohnt sich, habe ich mir schon
1: gekauft. <lacht> ja, das habe ich... Ge ja,
0: <lacht> Ich bin halt so. Ja, mein <lacht> Gott. Ähm,
1: Soll ich mir die Haare auf Pinkfarben färben? Nein! Oh, zu spät. <lacht> Nein, das bezieht sich
0: ja nur auf Spiele. Ja, so. Nicht auf lebensverändernde Maßnahmen.
1: Ähm, Was? Keine spontane Geschlechtsumwandlung? Oh... Nein. Entschuldigung, 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 Falscher Begriff, <lacht> Geschlechtsanpassung
0: war das. Hey, Geschlechtsumwandlung, lohnt sich das? Ja, lohnt sich. Ja, habe es eh schon gemacht. <lacht> Gerade eben in der Mittagspause. <lacht> ja. Also, äh, darauf könnt ihr euch freuen. In zwei Wochen geht's um Yakuza Zero. So, heute geht's aber eben um Resident Evil 7 Biohazard. Resident
1: Evil 7.
0: Ja. Wobei das tatsächlich im Spiel bislang nicht passiert cool. ist. Also es gibt diese Ansage nicht. Vielleicht kommt sie ganz am Ende, vielleicht wenn man das Spiel durchgespielt hat, vielleicht kommt es dann, so als, als Easter Egg in Anführungsstrichen. Aber nee, tatsächlich gibt's nicht. Das Menü ist irgendwie ziemlich ziemlich äh, ziemlich schlecht, mit ruhiger Musik und so und äh, ja.
1: Vince, du hast es ja jetzt gespielt, ne? Erste Frage, erste Frage ganz wichtig. Also ich habe mir fünf Minuten von einem Press Start angeguckt, aber mehr konnte ich nicht gucken, weil das Spiel mich halt nicht interessiert. <lacht> nicht übernehmen. nehmen. <lacht>
0: Mehr konnte ich nicht gucken, weil mich das Spiel... Aber keine Sorge,
1: ich hab's lautlos... Ich wurde
0: schlecht dabei.
1: Nein, ich hab's lautlos gemacht und dann im Hintergrund weiter abspielen lassen. Ah, ja, für die Statistik. Gut, genau,
0: für die, für die Zuschauerbindung, genau. Das ist, das ist gut, ja. Hast du auch ein Like gegeben? Nein. <lacht> <lacht> ich ah. nehme keine Likes. Ich nehme okay. sie.
1: Du nimmst sie? <lacht> äh. Nein, aber ich muss ich jetzt noch sagen, weil... Äh, äh, vor, äh, kurz vor, vor, äh, weg von äh, Resident Evil 7, denn die ersten Teile sind ja jetzt auch nicht ich mehr. so Silent Hills! Nein, nein, der erste und der dritte, glaube ich, war das Code Veronica? Ich bin mir nicht ganz sicher, sind ja jetzt auch vom Index Keine gefallen. Keine Ahnung. Nein, Code Veronica war nochmal was anderes. Ich glaube, erster und der zweite Teil ist es dann gewesen, der jetzt vom Index. Der erste, schon, der erste
0: ist schon längst vom Index, der zweite auch. Dann ist es vielleicht das Code Veronica oder so. Also
1: eins von denen war es jedenfalls. Und ich, ich habe irgendwann die Hoffnung, dass der dann quasi. Einfach mal sagen, wir packen diese ganzen wirklich gruseligen Resident Evil also ein Pack in den Store und anbieten das an, weil ich würde das gerne die alten kann, den ersten Teil kann ich zwar, aber die anderen nicht mal am Stück durchspielen und gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, weil ich bin ja nervlich ich kann keine Horrorfilme gucken also ich kann Leute sehen die krasse Verletzungen haben im leben und sagen so, ja, warte, ich verbinde die das. Oder so. Und wenn der, also, quasi, ich hatte das schon gehabt, der Kollege hat einen einfachen Splitter gehabt und der hat dann so rausgepult, versucht rauszupulen mit der bloßen Hand, dann hat er das noch schlimmer gemacht und dann fließt, floss das Blut schon ein bisschen mehr. Ich <lacht> meine, Kollege, der direkt schreit raus, ich hin, reiß ihm das, äh, die Hände erstmal weg, sag ich mal, hab das Ding fast rausgezogen, hab mir gedacht so, okay, war, äh, warum, was hast du denn gemacht? Hast du jetzt die Arterie damit getroffen oder was ist da los? Handzug war was voll, zum Schluss dachte ich mir so, was ist das für ein schlechter Horrorfilm? Also ein schlechter Splatterfilm, weil überall Blut war. Alle anderen sind blau, weiß geworden, ich war der Einzige, so, ja, cool. Und sobald da war irgendwie, was war das? Conjuring und Fernsehen läuft, bin ich hinterm Schrank. <lacht> okay. Ja, aber nein. Ähm Wie gruselig ist es?
0: Wie gruselig ist es? Es ist schon, ähm, ja, ich, ich kann das jetzt, ich, ich versuche jetzt nicht mit irgendwelchen Adjektiven zu, 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 zu jonglieren. Es ist gruselig. Es ist ein Horrorspiel. Also, wer jetzt irgendwie. Ich habe so ich hab so lustige äh, Bewertungen äh, gelesen. Warte mal, da hatte ich heute eine auf. Von Rockstar und so? Also die wurde die
1: getweetet. Nee, nee, nee.
0: Die wurde. Ja, ich glaube auch. Aber irgendwer anders Jules hat noch eine auch Twitter, hat auch, glaube ich, schon mal gemacht. Ähm, gepostet gehabt. Sekunde mal.
1: Mit dem Einstern, ne?
0: Ähm, ja.
1: Ich kann es, glaube ich, total, aus dem Kopf zitieren. Ähm, wie war das? Ich
0: meine aber eine andere,
1: ich meine eine andere. Also ich kann es ja kurz, während du sagst, einfach mal unter Überbrücken, sag Bescheid, wenn du es gefunden hast. Da gab es ähm, Jungs vom Rumblepack machen das ja gerne mit dieser Ein-Stern-Bewertung und lesen es dann vor, was also, ne, bei Amazon für Ein-Stern-Bewertungen. Da hat einer ernsthaft geschrieben bei Resident Evil 7, Ein-Stern, denn es hat keine Ego-Perspektive mehr. Nee, es ist, nein,
0: nein, es hat, es hat per
1: Ego-Perspektive, Ego -Perspektive die Third-Person-Sicht fehlt und es wird nicht mehr geballert. <lacht> so,
0: ja, wobei das ja nicht so ganz stimmt, Ja, aber, aber es ist mehr so Action, äh, ja. es ist kein
1: action mehr, weil du hattest ja, du hattest ja in den genau. vorigen Teilen von 5 bis 6, glaube ich, erstens Andor und Coop, was dann auch ein Manko war für ihn, dass es kein Coop mehr gab und dass es keine Explosion mehr gab, dass es ja viel zu gruselig sei und gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Resident Evil zu tun hat. <lacht> Äh, oh Gott, wo
0: finde ich ja. das denn jetzt hier? Aber das, also das, was ich was ich da gesehen hatte, äh, oh. das geht tatsächlich Da, hier, genau. Ähm, Wer war's denn? Ist der, ist der scheißes Te, also scheißes, Leerzeichen Te, Teil der Serie, die genau wie die Vorgänger machen sollen, die 4, 5, 6, aber 7 wie Ego total scheiße. Und da merkst du's, <lacht> ja? Die Leute, die Kids die jetzt vielleicht 15, 16 sind oder so und dann mit ähm, Ja, frühestens Resident Evil 4 eingestiegen sind. Was ein Fehler die war? Die kennen Resident Evil als sehr Third-Person-Shooter-mäßig. Ich meine, der vierte war noch ein Horrorspiel. Der hatte die ganze Zeit so eine ganz bedrohliche und düstere Atmosphäre. Ähm, der fünfte war dann halt wirklich einfach ein Third-Person-Shooter mit Koop. Die wurden aber auch absurder. Du hast
1: mich vergessen, die wurden ja innerhalb der Geschichte auch noch absurder von Teil zu Teil.
0: Ja, ja, es wurde absurder. Ich meine, wie gesagt, beim fünften haben ja auch noch viele gesagt, so, es ist immer noch ein ziemlich gutes Spiel.
1: Es hat ähm, Spaß gemacht, wenn man es. Also, man muss im und, und, und,
0: und es hat. Und der fünfte hatte zumindest wohl auch, weil er. Der fünfte hatte ja auch immer noch diese Panzersteuerung, dass du, dass du auch nicht. Dass, Nö, ne, dass du nicht laufen und gleichzeitig schießen kannst und so. Was natürlich diesen, diesen. Panikfaktor, einfach oh, ja, erhöht, ja, ja. dass wenn Gegner auf dich zukommen, so, und du musst dich halt entscheiden, laufe ich jetzt oder schieße ich? Das ist, ähm, das, ist,
1: ne? das ist halt wirklich, eine, also ich hab's mal mit einem Kumpel angespielt, wo, wo wir quasi so einen Koop-Abend gemacht haben, wir haben Gears zusammengespielt, bis zu einem gewissen Stelle haben wir diesen Evil 5 angefangen zu spielen. Und kennst du diesen ersten Endgegner mit der Kettensäge? Ich hab das nicht gespielt. Ach, schade. Aber du kennst doch bestimmt diese Szene, wo du quasi in diesem, dieser Wally bist, in dieser St -Straßen, äh, Nebenstraße. Nee, kenn ich nicht. du läufst da runter und hörst so eine Kettensäge und denkst so, scheiße, bitte nein. Und dann kommt der so von vorne auf dich zu und dann haben wir erstmal direkt das Spiel ausgemacht. Und dann haben wir gesagt, nope. <lacht> nope. Weil du kriegst den ja nicht sofort tot, Also du kriegst den ja nicht tot. Du sollst ja von ihm abhauen.
0: Ja, ja. Oh. Ähm, nee, genau. Und der, der sechste Teil, der war dann halt wohl wirklich, weil da konntest du laufen und schießen und das war dann echt einfach nur noch ein, ein Action- Action-Geballer durch und durch. Ähm, und der kam ja dann auch wirklich, also bei Resident Evil 5 haben viele Leute noch gesagt, hey, ist immer noch ein ziemlich cooles Spiel, aber leider nicht das, was ich von mir von Resident Evil erwarte. Beim sechsten Teil haben dann viele auch gesagt so, ja, das ist jetzt auch, auch als Spiel generell einfach nicht mehr ganz so geil. Ähm, und äh, ja und jetzt mit Teil 7 hat äh, Capcom eben gesagt, okay, wir machen einen Cut, wir machen einen Schnitt. Wir rebooten das Ganze. Und wir gehen jetzt wieder in eine andere Richtung. Wir orientieren uns tatsächlich wieder an den alten Teil, gerade speziell am ersten Teil. Aber greifen natürlich auch das auf, was in den letzten Jahren im Horrorbereich so ziemlich ziemlich angesagt war. Sprich
1: PT wurde, ähm, glaube ein sehr starker, starker Einfluss für das Spiel
0: äh, ja, PT mit, mit Sicherheit. Weil diese Atmosphäre, ich mein, ne, die Atmosphäre,
1: die man im Trailer sieht, muss oder auch im Spiel vermute ich einfach mal, ist doch schon etwas düsterer. Insbesondere wenn man in diesem Haus ist und dann halt genau, also, genau, also im Grunde genommen du hast was an dem, was an den ersten
0: Teil erinnert, ist natürlich, dass du zum Großteil wieder in einem Haus unterwegs bist. Es ist kein Herrenhaus, sondern es ist halt so eine ziemlich runtergekommene Hütte. Hütte. Äh, das ganze spielt in Louisiana in den Sümpfen. Hütte Sümpfen. ist es die so ein
1: ähm, Art riesen okay, Anwesen sogar.
0: Es ist, ein, es ist ein großes Haus, aber es ist kein Herrenhaus. Es ist jetzt nicht irgendeine Villa. oder ja, so. Ja, aber es soll, ist, ist,
1: wenn, wenn du Hütte sagst, denke ich mir erstmal mal so also vier Holzwände, ein Dach es fertig. Ist jetzt, es, ist so, es ist jetzt nicht so eine äh, Tanz-der-Teufel-Hütte, wo du höchstens noch untergeschossen aber hast. es ist und das war's. ein größeres Anwesen. Äh, so wie ich es mitbekommen habe, es gibt ja noch mal kleine ja. Außenareale. Es gibt auch noch eine äh, Garage, sage ich nur.
0: Ja, ja, es ist, ein, es ist ein größeres Haus, aber es ist eben kein Herrenhaus, sondern es ist ziemlich heruntergekommen. Es ist mitten im Sumpf in Louisiana, im Nirgendwo äh, und du bist halt da quasi gefangen bei so einer Kannibalenfamilie. Oh, äh, die aber halt auch, es sind nicht einfach nur, ich meine, bei Kannibalen sagst du schon, okay, die haben irgendwie ein Rad ab, weil es Kannibalen sind, aber die haben halt auch darüber hinaus einfach, irgendwas stimmt mit denen nicht und die waren früher mal normal,
1: scheinbar. Also irgendwas ist mit dem passiert. Die sind äh, ähm, quasi äh, wrong turn kombiniert mit Zombies einfach nur.
0: Nee, Zombies gibt's ja nicht.
1: Also, aber mit diesen. Naja, okay, warte. Ich glaub, dann habe ich zu viel von diesen ganzen Reviews, die ich gelesen gehört habe, dann wahrscheinlich schon zu viel aufgeschoben. Dann, 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 dann sage ich jetzt lieber nicht, das nee, ist also, also Spoiler. Zombies, Zombies, Zombies sind weg. Und Resident Evil 7 hat auch.
0: Soweit ich das jetzt selbst erlebt habe und soweit ich das auch aus, aus Reviews und so herausgefischt habe, äh, es hat eigentlich nichts mehr inhaltlich mit den Vorgängern zu tun, mit Umbrella Corporation und sonst was alles. Ähm, da wird eine komplett neue Geschichte aufgemacht. Es kann sein, dass hier und da vielleicht irgendwelche Anspielungen drin sind, aber die Geschichte steht schon so sehr, sehr, sehr für sich selbst. Ähm, und wie gesagt, es gibt keine Zombies mehr. Was du hast, sind, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen,
1: es, das sind so irgendwie so komische Schleimwesen, also nee, Schleim. Schleim. Schleimwesen, Sch ja. Schleimgolems, ich weiß nicht, was du meinst. Das ist so eine die, so schwarze wie Teer, also flüssiger Teer oder Sch
0: genau, genau, so Teerwesen sind's, richtig, genau. Äh, die erfüllen quasi die Rolle, die die Zombies in alten Resident Evil Spielen hatten, ja. Äh, die, die sind, also, es gibt da wohl auch irgendwie Drei unterschiedliche Ausführungen, wobei die sich jetzt optisch nicht sonderlich stark unterscheiden. So, es gibt dann halt die normalen, dann gibt es wohl die großen, die ziemlich viel aushalten, aber noch langsamer sind, und dann gibt es die kleinen, die halt schneller sind. Und das war's dann wohl. Also, das ist einer der Kritikpunkte, den ich immer wieder lese, der mich bislang jetzt noch nicht so wirklich stört. Ich bin jetzt gerade irgendwie vier Stunden drin, ähm, äh, dass das Spiel zu wenig Gegnertypen hat, einfach. Weil du dann am Ende letztendlich, du kämpfst halt dann immer gegen diese Teerwesen und du hast als Alternative hast du eben noch die Familienmitglieder. Die Baker-Familie, genau. Die allerdings, genau, diese Baker-Familie, die allerdings, das sind halt Gegner, die kannst du nicht besiegen. Die sind halt unsterblich. Also vor denen musst du wegrennen. Du kannst ihnen zwar eine Kugel in den Kopf jagen und dann werden sie für eine kurze Zeit sozusagen, äh, sind sie benommen. Mhm. Und, du kannst, und du kannst halt wegrennen und aus dem Sichtfeld kommen, aber du kannst sie soweit. Nicht besiegen. Ähm, dann, warte mal, hast, hast ähm, du da schon einen Kampf
1: gehabt, oder? Dann, ich habe schon,
0: hab schon, ich hab schon einige gekämpft. Nein, ich meine ja mit der äh, Familie. Also
1: kannst du quasi so. Was ist so hängen am Kampf? Äh, du hast ja wahrscheinlich schon gegen. Ich glaube, der erste Gegner ist der Vater, wenn ich mich nicht irre, oder? Der erste Bossgegner ist der genau, Vater. Genau, wo ja. ist das so? Erzähl mal, äh, einfach mal deine Erfahrung, so, wie, wie war denn das Ereignis. War das jetzt, wo war es jetzt zum Beispiel? Und naja, das war, der erste Bosskampf findet in der
0: Garage statt, du kämpfst gegen den Vater. Ähm, wobei tatsächlich das, also ich fand das, ich weiß nicht, ob das, wie das andere erlebt haben, ja, wahrscheinlich äh, kommt man vielleicht nicht direkt auf die Idee, das so zu machen. Äh, jetzt, Achtung, Spoiler, wenn ihr nicht wissen wollt, wie man den Bosskampf lösen kann, dann hört jetzt weg. Ähm, ich habe halt relativ schnell habe ich halt die Autoschlüssel gefunden, habe mich in das Auto gesetzt und bin dann halt immer so vor und zurück in dieser engen Garage, um ihn zwischen Auto und äh, Wand einzuklemmen. Irgendwann steigt er dann ins Auto, dann sitzt er neben dir, drückt selbst aufs Gas und hält das Lenkrad fest, ja. Ähm und dann, dann, dann geht das Auto kaputt, dann, es fängt an zu brennen und, und, und er fängt an zu brennen, er steht aber wieder auf und dann muss ich noch nochmal mit der Pistole irgendwie ein paar in, in, in Schädel geben, dass er dann halt erstmal äh, benommen zu Boden fällt. Ähm, also er, er sieht dann nicht aus wie benommen, er sieht dann schon so aus wie, okay, er ist komplett verkokelt und das Hirn ist irgendwie halb weggesprengt, aber er ist ja halt trotzdem, er ist unsterblich. Ähm, aber das ist so der erste Bosskampf, wie gesagt, den ich ziemlich, ziemlich easy fand. Ich spiele es auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Äh, ich ich könnte tatsächlich, weil ich das Ding ja vorbestellt habe, zwei Tage vor Release, könnte ich es tatsächlich direkt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, den man sich normalerweise nämlich als Nicht-Vorbesteller muss man sich den das freischalten.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich müsste muss man es einmal durchgespielt haben. Auf genau, du müsstest,
0: normalerweise müsstest du das Ding einmal durchgespielt haben, um es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen zu können. Der übrigens nicht einfach nur schwieriger ist, sondern da gibt es dann wohl auch noch mal neue Items. Und Items sind und Gegenstände in der Welt sind anders verteilt. Ähm, also, wer Bock drauf hat, das Ding dann noch mal auf diesem Irrenhaus-Modus zu spielen, ähm, der Wiederspielwert ist durchaus da, weil es dann noch mal eine leicht andere Spielerfahrung du ist. Du sagst,
1: dieser Modi hat dann auch andere Platzierungen. Dann könnte man sogar annehmen, dass sie eigentlich gemerkt haben, so, oh, das, das, das ist ein bisschen zu schwierig. Es ist machbar, aber zu schwierig. Lass uns das mal ein einfacher nehmen, aber lass uns das behalten. Also, es ist, hä? Weißt du, was ich meine? Diese Spielmodi. Du meinst ja, dass die Items äh, für gewisse Rätsel und so, ne? Verteilt sind woanders.
0: Nein, nicht für Rätsel, nein, nicht für Rätsel, aber, aber, aber es sind halt was, was ich, du findest, in, in diesem Irrenhausmodus ist dann wahrscheinlich so, dass du irgendwie nicht da Munition an den Stellen findest, wo du sie im normalen Schwierigkeitsgrad findest. Und, und wie gesagt, und es kommen eben noch neue Items mit hinzu, die es im normalen Modus und im einfachen gar nicht
1: gibt. Es wäre ein bisschen interessant zu wissen, also jetzt einmal äh, während der Entwicklung, wie das dann halt, außer wie sie diese. Wie dieser Moody entstanden ist, die werden ja nicht einfach drauf so drauf gekommen sein. Ne? Jens, ist ja unrealistisch, dass man sagt, oh, lass uns gleich zwei, egal was für spielen, Spiel, lass uns zwei Spielmodi haben, äh, wo der eine etwas leichter und der andere hyperschwer. Weißt du, was ich meine? Ja, naja, wer,
0: wer weiß, wer weiß. Aber
1: Nee, auf jeden Fall, ähm,
0: äh, ja. Aber das, was du schon gesagt hattest, ne, mit hier PT und so. Also, äh, du merkst nicht, also auf der einen Seite. Bedient es irgendwie die, die Fans des ersten Teils, weil du, weil halt das Gameplay eben wieder sehr, spielt es aus der Ego-Perspektive, weil es ja auch das erste große VR-Spiel ist, der erste große VR-Blockbuster. Ähm, leider halt nur für PlayStation VR. Ja, du kannst auf dem PC, ich meine, ich habe jetzt eh keine VR-Brille, aber es ist halt ein bisschen schade, dass ähm, das PC-Spieler nicht einfach äh, Oculus Rift oder, oder HDC Vive benutzen können. Ähm, dass es nicht unterstützt wird. Aber nun gut. Äh, Ego-Perspektive ähm, und du hast halt wirklich einfach in, in den vier Stunden, die ich jetzt gespielt habe, einfach einen sehr, sehr schönen Mix aus, ähm, aus Erkundung. ja, Also Erkundung spielt eine ganz, ganz äh, große, wichtige Rolle. Die Welt ist auch im Grunde genommen zusammenhängend ähm, und du kannst dich relativ frei bewegen. Also klar hast du natürlich ganz, ganz viele Türen, wo dir der Schlüssel fehlt, äh, den du erstmal finden musst, um da hinzukommen und du wirst auch re relativ gut geführt, also jetzt kein Open-World-Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie, du spielst ein Level und dann kommt ein Ladebildschirm und dann kommt der nächste Level und der nächste und der nächste, also das ist eine zusammenhängende Welt. Ähm, also, Was natürlich einfach der, der, der Glaubwürdigkeit und der Atmosphäre sehr, sehr...
1: Äh, aber es gut ist kommt. jetzt nicht unbedingt Open World, weil du... weil du Nein, nein. Du, du für, also du selbst sagst jetzt auch, würdest sogar unterschreiben, dass es ein bisschen, also es leitet dich einen Weg, den du aufgehen, gehen kannst und du siehst quasi nur eben bei... Da wirst du später kommen, so a la Metroidvania, bzw.
0: Ja, ja. Ja, so, so ein bisschen. Ich meine, klar, es gibt natürlich dann auch irgendwelche... Ähm, Nebenpfade vielleicht mal hier und da noch so, wo du dann irgendwie noch ein Item findest oder sonst was. Aber im Großen und Ganzen ist es ein lineares Spiel, aber eben nicht so ein Level nach dem anderen, sondern es ist ein zusammenhängendes Gelände. Ähm, und das erkundest du. Äh, dann hast du natürlich eben, wie gesagt, Horror. Ja, Du hast äh, Jumpscares, du hast eben Passagen, wo du äh, von einem der Familienmitglieder verfolgt wirst. Und dann musst du dich verstecken, beziehungsweise äh, vor dem Wegrennen. Ähm, äh, was halt wirklich sehr, sehr geil einfach ist, weil, äh, na ja, du weißt, du kannst sie nicht besiegen. Ähm, du musst weglaufen. Und ich hab's halt wirklich bislang durchgezogen und das jetzt immer im Dunkeln mit Kopfhörern gespielt. Oh. Und ähm, es ist jetzt vielleicht bei mir nicht so eine Art von, von, von Grusel, dass ich Angst hätte oder so, aber ich bin mega angespannt auf jeden Fall. Ich bin mega angespannt, weil ich keinen Bock habe zu sterben. Und ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Also, du hast wirklich, äh, sagen wir mal, Respekt vor, vor der Baker-Familie. Ähm, Die Baker-Familie.
1: Und du hast. Ja?
0: ja, und du hast natürlich, du hast Rätsel ja, wie du, wie du an Schlüssel rankommst, etc.
1: Ganz kurz bei den, äh, Rätseln, bei den Rätseln. Ich habe da ein Rätsel gesehen mit, äh, Schatten Silhouette und so, sind die Rätsel wieder so absurde, wo man sich so, das baut doch kein normaler Mensch in, in, in sein Anwesen ein, das ist doch völlig warum?
0: ja naja, gut, man könnte jetzt argumentieren, die Leute, die da wohnen, sind ja nicht mehr normal. Ja, aber diese, die,
1: irgendwie, <lacht> du brauchst eine Figur, musst sie ins Licht halten, die Silhouette, ja. die Silhouette, die es dann halt, also den Schatten, der den es wirfen würde, musst du dann halt so machen, dass es auf die Form ist, die an der Wand vorgegeben ist, damit die Tür genau. sich öffnet. Das war so genau. ein Rätsel, wo ich mir so. What? Was? Was ist, wenn das die Tür zum Klo ist? Also, was? <lacht> Na
0: nee, gut, also ich meine, ey, von Logikfehlern ist das Spiel jetzt nicht gefeit. Es gibt zum Beispiel auch, äh, keine Ahnung, du hast dann zum Beispiel, da ist eine Treppe. Und du kannst diese Treppe nicht runterlaufen, weil davor ein Sessel steht.
1: <lacht> ja, okay, das ist die, die Standard. -Dinger. Jeder
0: normale Mensch könnte über diesen Sessel einfach drüber klettern. Unser Hauptcharakter in Evil 7 kannst nicht. Ähm, oder du hast einen, äh, was war es, einen Stromkasten oder irgendwie so? Da, da ist kein Schloss dran, was du, was du, was du irgendwie aufbrechen müsstest oder, oder wo du einen Dietrich für bräuchtest oder einen Schlüssel, sondern es ist halt mit, mit Klebeband zugeklebt. Weiß, als ob man Klebeband nicht einfach
1: abreißen könnte. Warte, warte, warte. Klebeband oder Panzerband? Das sind verschiedene, Unterschiede, das sind verschiedene Sachen.
0: Panzerband ist aber dieses schwarze. Ne? Äh, es kann auch silbern sein. Ja, es war, glaube ich, rot. Mm -hmm. Also, es sah aus wie ganz normales Klebeband. Also.
1: Unterschätzt Panzerband Ernsthaft? nicht. Man kann damit sogar fucking Autos anheben.
0: <lacht> ja, aber es ist doch egal. Da steht ja nicht drauf, dass es Panzerband <lacht> ist. Sondern du siehst einfach nur diesen Kasten, es ist Klebeband drum und denkst dir. Ja, und warum kann ich den jetzt? Ich habe ein Messer da. Nee, warte mal, da habe ich. Nee, da habe ich noch gar kein Messer zu dem Zeitpunkt. Obwohl doch. Nee, hatte ich nicht. Das habe ich. Stimmt, das kriege ich erst. Das Messer kriege ich erst, um es dann aufzumachen. Aber, aber auch so. Das ist, also. Ne, das ist so ein bisschen. Man könnte es auch. Man hätte auch einfach ein Schloss drum machen können. So.
1: Naja, wobei.
0: Dietrich oder die Familie
1: jagt dich ja im Anwesen. Ich glaube, es ist nicht so leise, wenn man so versucht. Klebeband abzureißen.
0: Naja. Aber, also, wie gesagt, Logikfehler, mein Gott, aber es ist ein Horrorspiel, äh, du bist in einem Haus von irgendwelchen verrückten Menschen, die unsterblich sind.
1: Ich sag ja gar nicht, who the, fuck, who the
0: fucking cares, the äh, dass du da kein Klebeband abreißt. Nee, kannst, aber
1: ja. ich, ich meine das gar nicht als negativ, ich meine es einfach nur so. so äh, <lacht> ich ich fand es in dem Moment amüsant. Es ist so, ja, es ist mal wieder. <lacht>
0: Es ist, aber, es ist aber halt nicht so, dass du, dass du irgendwie da stehst und denkst so, warte mal, die, die Lösung für das Rätsel ist ja mal vollkommen gaga. Also, wie, wer soll denn da rauskommen? Das ist also nicht so ein Ich meine, okay, ich habe ich hab tatsächlich auch eine Situation gehabt, ich hatte eine Holzfigur gefunden, ich wusste, da ist wieder so ein Ding, wo ich, wo ich quasi, wo ich eben so eine, so eine Silhouette bilden muss, um irgendwie eine Tür aufzumachen, eine Geheimtür. Ähm aber das war dann, in dem Fall war das halt die Soulette von irgendwie einem Adler oder so. Und ich hatte halt irgend so eine Holzfigur und du siehst, die denkst natürlich erstmal nicht daran. Die, mit der könnte ich die Soulette für einen Adler bilden. Ähm, aber das, also ich war halt dumm an der Stelle, ja, weil ich hab's, ich hab's halt dann probiert und dachte mir so, das kann doch nicht sein. Es kann doch jetzt nicht mit dem Ding, nein, das muss doch irgendwo muss doch was anderes sein, mit dem ich das machen kann. Und dann wusste ich nicht, wie ich weiterkomme. Und dann habe ich halt, ja, ich gebe es so, habe ich halt eine Komplettlösung aufgemacht. Anstatt halt, nehmen Sie diese Holzüge und bilden Sie damit die Silhouette. So, okay. <lacht> so, so ein
1: ja. facebook moment so, oh, ernsthaft.
0: Ja, ne, also, es ist im Grunde genommen eigentlich relativ offensichtlich, weil, was du irgendwie brauchst, um so ein Rätsel zu lösen, weil das Spiel gibt dir jetzt nicht noch fünf andere Pfade, wo noch irgendwelche Sachen rumliegen irgendwo versteckt sind oder so. Und eins von denen könnte sein. Nein, es ist eigentlich dann immer, auch, auch jetzt habe ich wieder eine Stelle gehabt, wo ich nicht wusste, okay, da muss ich hin, aber da habe ich keinen Schlüssel für. Hm, wo geht's denn dann jetzt weiter? Ähm, und wo ich halt jetzt dann auch erst im Nachhinein wieder gerafft habe, ach so, der Raum, wo ich längst war, da stand ein Zettel mit Hinweisen, wo man, dass man irgendwo was in einer bestimmten Reihenfolge vielleicht öffnen sollte. Und du hast es wieder nicht kapiert, weil du zu dumm warst,
1: weil du nicht richtig ähm, geschaut, geschaut hast. Ich
0: bin halt dumm. Ich spiele doch halt keine Polynesian Adventures,
1: ne, weil ich halt dumm bin. So Na, sowas nein, nein, hat. nein, Jens, das ist mir gar nicht. Glaube ich, das sind Sachen von Intelligenz, weil doch, das ist Dummheit. Das war nein, Dummheit, glaub mir. Das war einfach nur Dummheit. Du, du hast einfach Sachen übersehen. Du hast ja einfach nur die Frage genommen, da ist ein Zettel. Ich hab nichts übersehen. Ja, hast du hast gesagt, dass, da, dass ein, da ein Zettel ist. Ja, den hatte ich, ich hatte diesen Zettel gesehen. Und ich habe gewusst,
0: okay, das ist ein Hinweis, dass ich irgendwas hier so aufmachen muss, wie es da auf diesem Zettel steht. Hm. Kam dann aber nicht auf die Idee, dass das im gleichen Raum die Sachen sind, die ich da öffnen kann. Nee, so, du, die ich dann alle geöffnet habe und mir dachte, hm Passiert irgendwas. Hast du es einfach Nichts. nur okay, zu weit gedacht? Ich mal du weiter. hast dann zu
1: weit gedacht, hast gesagt, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich. La, warte mal, wie kann man das am besten. Alla Videospiel, Standard, ist es irgendwo sonst äh, im Haus, außer hier, weil es ja hier gleich neben der Tür ich, sein ich würde. Find's, ich finde es ich schön, dass du mich da rausreden willst, aber nein, ich war einfach dumm. <lacht> hm, schade. Ich habe mein Bestes getan.
0: Aber danke für dein, für dein
1: Grundvertrauen
0: <lacht> in, in meine Wenigkeit. Nee, ich kenne solche Momente,
1: ähm, wo zum Beispiel Mass Effect, als ich das erste Mal Mass Effect 1 gespielt habe, wo ich den. Ich habe einfach ein Türrätsel nicht gekraft, weil ich so, so wie soll ich das denn aufgeben? Hä? Und dann bin ich einfach zwei Stunden später wieder dorthin gekommen und so, Alter, jetzt kommt diese Scheiß-Tür, wie soll ich denn so? Und dann habe ich einfach nur die Maus an eine richtige Stelle gelacht und dann habe ich so so, dein Ernst, da ist ein fucking Schalter. Und dann habe ich überlegt, warum ich das nicht gesehen habe. Und dann ist mir eingefallen, oh ja, stimmt. Ich hab ja, ich stehe ja die ganze Zeit ähm, Dann habe ich halt immer so die Kamera dämlich gehalten, dass ich quasi die äh, Kamera in der Wand hatte. Also ich hatte es halt
0: Übrigens, kurzer, kurzer Zwischenentwurf: Pillars of Eternity 2 ist angekündigt. Nice. So, ähm Heißt äh, Deadfire mit Untertitel. So. Zurück, ähm, zu Evil, zu zurück zu Resident Evil. Zurück zu Resident Evil. Ja. Wie gesagt, Kämpfe es natürlich auch. Ja, es, es hat seine, seine Shooter-Passagen. Äh, du findest, du kriegst relativ früh im Spiel kriegst du die Pistole. Ähm, ich habe jetzt auch mittlerweile seit kurzem die Shotgun, was halt einfach ein geiler Moment ist, wenn du endlich die Shotgun hast. <lacht> äh, weil du weißt, ja, es ist halt cool. So, du hast zwar ich meine, was man dem Spiel halt wirklich äh, was man echt sagen muss, was gut ist es ist kein Ego-Shooter also kein, oder es ist kein, kein blöder Shooter mit, mit, mit Action-Fokus, weil ähm, die Gegner halten schon relativ gut was aus also diese Teerwesen, den musst du mindestens dreimal in den Kopf schießen, damit sie umfallen.
1: Bleiben sie dann ähm, eigentlich auch tot? Die bleiben tot. Also es ja. ist, nicht so, nicht. ist so nicht so wie in Resident, äh, Resident Evil Zero, glaube ich, fast, wo die dann quasi äh, wieder auferstehen würden, wenn du sie quasi nicht verbrennen würdest.
0: Nee, 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 die, 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 die sind tot dann. Hm. Die respawnen nicht.
1: Wäre auch ganz schön fies, weil du hast natürlich auch äh, Munitionsknappheit. Ja, du, das war, glaube ich, beim äh, Alten und auch beim äh, Remake, glaube ich, eigentlich anders. Naja, klar. Also
0: jede Kugel ist mega, mega wertvoll. Und äh, ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich dann irgendwie daneben schieße oder sonst was, sodass ich fast schon sagen würde, also wenn ich nicht erst vor zehn Minuten das letzte Mal abgespeichert hätte und jetzt hier nicht schon irgendwie zwei, drei Gegner umgenietet hätte, dann würde ich jetzt vielleicht neu laden, um diese Kugel wieder zu haben. Ähm, also das macht's echt richtig, richtig gut. Also dieser, dieser dieses klassische Survival-Horror-Feeling kommt wunderbar auf in Resident Evil. Zumindest in der ersten Spielhälfte. Ich habe jetzt öfters gelesen, dass irgendwie, zumindest im letzten Drittel, das Ganze dann wohl doch ein bisschen mehr in die, in die Action-Shooter-Richtung geht. Das habe ich leider gehen. auch mit, also
1: mitgehört. Äh, so. Ich würde es sogar nicht zu schade finden, weil, wenn ein Spiel dauerhaft nur dieses Gruseln machen würde, dann müsste es ja halt sehr kreativ sein, wie es dich quasi erschreckt oder erwischt, kalt erwischt. Also ich meine, ich, ich sag mal so,
0: was, was die ganzen Jumpscares betrifft, ich habe mich, glaube ich,. Einmal habe ich mich, glaube ich, wirklich erschreckt.
1: Naja, Erschrecken ist das, aber, diese ängstliche Atmosphäre hast du ja, merkst du ja, wenn du da durchläufst. Die, die ist durchgehend da. Auch, auch generell, das, also die At
0: atmosphärisch ist Resident Evil 7 wirklich ein Meisterwerk. Dieses, dieses Anwesen ist super detailliert gestaltet. Ähm, es ist natürlich auch, es ist, ein, es ist ein ekliges Spiel, es ist ein brutales Spiel. Ja, die wird direkt mal in der, in der ersten Stunde, wird, wird da, Achtung, Spoiler, <lacht> wird deinem eigenen Protagonisten erstmal der Arm abgehackt und du siehst es aus der Ego-Perspektive und läufst dann, hältst dann auch wirklich so den, den, den Arm stumpf, der immer noch blutet und läufst damit weg. Ähm, und äh, du hast natürlich auch überall hast du irgendwie Maden oder so äh, und, 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 und lauter solche Sachen. Warte, warte er hat noch einen ähm, Arm und
1: wie kann er Tisch schön schießen? Hä? Äh,
0: ja, da, da, sagen wir es mal so, es gibt gewisse, also diese Familie hat gewisse chirurgische Fähigkeiten.
1: <lacht> sagen wir es mal so. Okay. Ähm, ich ja. werde es definitiv nicht spielen. Ich werde es mir nicht als fucking äh, Walkthrough oder so durch anschauen. Nope. Nope. Nope.
0: Nope. nope. Äh, ja, also es ist auf jeden Fall, es, ne, es hat sein 80er-Rating, das hat es zu Recht verdient. Ähm, es ist brutal, es ist eklig, es ist äh, sehr, sehr düster, es ist. Wirklich eine geile, geile Gruselatmosphäre. Äh, du, du, du fühlst dich unwohl. Du fühlst dich unwohl, wenn du durch dieses, durch dieses Haus stappst. Im Gegenzug hast du natürlich auch immer so diese, diese Erleichterung, wenn du in einen Raum reinkommst, wo du weißt, okay, hier kann ich speichern, hier bin ich safe. Genau, das
1: wollte ich halt ansprechen. Du kannst speichern, saven. Das ist ja nicht mehr so mit Checkpoints, ne? Das ist.
0: Äh, doch, es gibt auch noch Checkpoints ah. wohl. Ähm, aber du musst, also du kannst nicht jederzeit speichern, sondern äh, nur wie, wie in den alten Teilen, wie es in Resident Evil 4 zumindest auch noch der Fall war, äh, in fest, an fest vorgegebenen Stellen. Es gibt Räume, da liegt ein, da liegt ein Kassettenspieler oder ein Kassettenrekorder und da kannst du abspeichern. Übrigens, auf diesem Irren, äh, Irrenhaus-Schwierigkeitsgrad ist es sogar so, da kannst du nur begrenzt abspeichern, weil du tatsächlich äh, Tapes hast. Du
1: hast Kassetten. Ich glaube, wie im Hardcore-Modus beim ersten Teil, das habe ich halt mal so als kann Hand, kann sein ja video mal mitbekommen dass halt im ersten Teil von Resident Evil ähm, nur Abspeicher, äh, Abspeicherung also das Speichern nur möglich war wenn man was gefunden hat und das äh, auf den normalen Schwierigkeiten zwar immer wieder respawned oder findbar ist sehr viel aber in den höheren Schwierigkeiten musst du Management betreiben apropos Management ja, ja. du kannst ja wahrscheinlich gibt es wieder dieses Item Management du hast ja glaube ich diese Dro Du kannst ja nicht alles mitnehmen. Ähm,
0: du kannst nee, du hast, du hast einen sehr begrenzten Inventarplatz. Ähm, es ist nicht ganz so schlimm wie irgendwie, wenn man jetzt noch an Resident, wie oft ich bei Resident Evil 4 welche Items verschoben habe, ja, damit da, damit da irgendwie ein Gegenstand, der mehr als einen Slot im Inventar äh, benötigt, damit der da irgendwie reinpasst. Das hatte ich jetzt. Ich hatte es jetzt einmal, als ich die Shotgun mitnehmen wollte, weil die halt drei Slots belegt. Und es müssen halt logischerweise drei Slots in einer Reihe sein. Das heißt, da musst du dann Items verschieben. Ähm, aber ansonsten, klar, Ich habe sehr, sehr häufig habe ich, hab ich die Situation, dass mein Inventar voll ist und ich Sachen nicht mehr mitnehmen kann. Äh, aber du hast bei jedem Speicherpunkt hast du hast so eine Itembox, wo du unbegrenzt Sachen, glaube ich, also ich glaube, du kannst da unbegrenzt viele Sachen reinlegen ähm, und die jederzeit auch wieder zurückholen. Äh, also ja, du hast noch dieses Itemmanagement, aber es ist jetzt nicht so super fricklich und umständlich, äh, Wie es in Resident Evil 4 noch der Fall war. Ich weiß nicht, ob das in den Nachfolgern noch so war. In Teil 6 wahrscheinlich nicht. Teil 5 weiß ich jetzt auch Teil nicht. Teil
1: 5 gab es, glaube ich, ein bisschen. Es waren halt nur mal nur so ähm, die, diese Sprays, ne, dieses, dieses Healing-Spray, und so also musst du sie halt selbst craften, zum größten Teil. Mhm. Das kannst du in, in 7 auch. Also
0: es gibt auch wieder so ein ganz rudimentäres oh. Crafting-System dass du aus aus Schießpulvern Chemikalien statt zu eine Pistolenmunition her und aus ähm, ähm, Kräutern und äh, Chemikalien dann halt das das, das, das Heilmittel ja, ja
1: ja ich weiß nicht,
0: ob, da kommt bestimmt noch irgendwas mit dazu also, wie, Kann also sein, wenn man ja.
1: jetzt wenn du wenn du es jetzt mal ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich doch noch irgendwie durchspielen hoffe ich na dann.
0: Ich will es ich durchspielen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht das Riesenspiel, so was man so allgemein hört. So zehn Stunden braucht man wohl. Ich werde ein bisschen länger brauchen, weil ich sehr, sehr oft immer noch so, oh, ich habe einen Gegner getötet, ich gehe zurück und speichere ab. Oh, ich habe wieder einen Gegner getötet, ich gehe zurück und speichere ab. Das mache ich tatsächlich sehr, sehr oft. Ähm Deswegen werde ich, glaube ich, länger als zehn Stunden brauchen. Aber äh, es ist jetzt nicht, dass das. Ich meine, das ist okay. Ich finde das vollkommen okay für so ein Spiel. Und. Wenn du halt das dann nochmal spielen willst auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, hast du genug Anreize, das zu tun. Ähm, aber es ist jetzt kein, kein Yakuza Zero. <lacht> ja, also, ne, wie gesagt, 10 Stunden, 10 bis 12 vielleicht, äh, und dann ist man da wahrscheinlich durch. Ähm, ja.
1: Ansonsten.
0: Ähm also, ich finde es ich find's, ich find's total toll äh, aktuell. Und ich habe. Also wir haben, ja, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, 2017 kann ein richtig geiles Spielejahr werden. Und wir haben Januar. Und im Januar sind jetzt schon zwei Spiele rausgekommen, die mir beide aktuell so gut gefallen, in meinem Ersteindruck, dass ich sagen würde, ja, potenzielle Kandidaten für die Top 10 am Ende des Jahres. Ähm, also, wenn das Jahr diese Qualität erhält, dann wird 2017.
1: Also, jetzt, das möchte ich du dass du das so aufschreibst, dass, dass, dass jetzt Jakusa no, Zero, habe ich richtig verstanden, und Resident Evil 7 als Kandidaten auf deine Top Ten.
0: Ja, also ich wünsch, dass das bei Yakuza, bei Yakuza Zero ist das jetzt sehr, sehr früh gesagt. Aber äh, so wenn ich jetzt einfach mal rein sage, okay, mein Ersteindruck, eindruck was ich bislang bei beiden Spielen gespielt habe, finde ich ultra geil.
1: Na dann, dann, dann kann dieses Jahr mal, da muss das ja mal wieder abliefern, weil wenn ja. quasi jetzt <lacht> bis zum Herbst oder so keine guten Spieler kommen, wird schwierig. Ja, das kann, könnte
0: es natürlich sein, dass jetzt alle Das For Honor total enttäuscht, das Horizon total enttäuscht, was ich habe wirklich befürchte. Das Mass Effect am Ende enttäuscht, das äh, äh, Prey enttäuscht. Red Dead Redemption 2 wird verschoben auf 2018. <lacht> <lacht> Und dann stehen wir da. So, ne? Also, kann alles passieren, wollen wir es nicht hoffen. Ich hoffe, dass Mass Effect geil wird, ich hoffe, dass Horizon geil wird. Bei For Honor bin ich mir ehrlich gesagt sicher, dass das im Multiplayer cool wird. Ähm, Singleplayer weiß ich noch nicht, aber Multiplayer wird geil. Zumindest für 10, 20 Stunden. Ich weiß nicht, wie die Langzeitmotivation da aussehen wird. Aber das, das wird man alles noch sehen. Also, ja.
1: Abschließend noch zu Resident Evil 7 würde ich jetzt einfach mal ganz kurz, auch wenn es jetzt nichts mit Videospielen zu tun hat, den Film erwähnen. Weil ich habe eine Review gelesen.
0: Ja, der soll mega scheiße sein. Wirklich. Noch schlechter als die Vorgänger, was eigentlich schon unmöglich ist. Ich möchte ist. ein
1: Zitat bringen. Ein Zitat vom ähm, Videospieljournalisten Robin Schweiger. Er hat das oh. warte, er hat das wirklich gesagt. Das ist ein Uwe-Boll-Film, nur noch schlechter.
0: Ja, aber um, umgekehrt hat er gesagt, er hatte mit allen Resident Evil-Teilen Spaß bis auf den zweiten, wo ich mir nicht so Yeah. weißt du, und das, das habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass Leute ankommen und sagen, also, Afterlife war für mich ein Trashfest. Ich habe Afterlife damals in der Presseverführung gesehen, das war der vierte Teil, ich fand den furchtbar, weil, der, weil ja jede Action-Szene zu 70% aus Zeitlupen bestand. Es ging mir so auf den Sack, das ist kein Trash, das ist einfach Scheiße. Ja,
1: Jens, das ist das, ist das Problem, bei, bei Scheiße kann man dann nicht mehr, da, da, dann ist halt der Geschmack an wieder Sache, wenn man sagt so, okay, das sieht zwar scheiße aus, aber es unterhaltet mich. Wenn du aber was scheiße siehst, dann siehst du es so, okay, das ist scheiße, das, das ist weg. Ja,
0: nee, also, sorry, Resident Evil, der, der, der erste, okay, ja, es kann, würde ich sagen, ist ein Guilty Pleasure, den finde ich echt ganz okay. Ähm, und dann wurde es von Teil
1: zu Teil wirklich schlechter. Aber das muss man halt wirklich erstmal mal zum Vergleich bringen, weil sie sind ja, glaube ich, zeitgleich gekommen, oder Resident Evil, nee, vor zwei Tagen kam ja Resident Evil raus.
0: Ja, Spiel und Film, ich weiß Leu Nee, halt Film der, der Film ist heute, glaube ich, glaub ich. Heute,
1: ja. Genau. Doch heute, das Spiel kam ja vor zwei Tagen am Dienstag schon raus. Genau. so Dass sie halt so zeitnah sind. Und <lacht> als ich auf zu, zu meiner Arbeit fahre, äh, fahre nach Prenzlauer und ich sehe da eine Litwass-Säule, wo einfach das, der Film beworben wird, unten äh, rechts, das Spiel. Und ich denke so, ey, wieso bewerben Sie das Spiel? Das ist doch, das ist doch das ist doch schlechtes Marketing für das Spiel. <lacht> weil
0: ja, naja, es ist vor allem Es ist halt lustig, weil halt Film und Spiel zwei komplett Also, ja, Film und Spiele sind komplett unterschiedliche Sachen. versteht mich jetzt nicht falsch. Der Film ist halt Resident Evil auf die ganz andere Art und Weise als das Spiel. Also, das, die sind halt so weit voneinander entfernt. Ich, ich würde
1: sogar so weit gehen, dass, äh, der, dass der Film gar, fast gar nichts mit dem Spiel zu tun haben will. Weil äh, na, natürlich. Mit, mit Resident Evil 7 hat der nichts. Ja, Doch sowieso. Null. Aber ich meine jetzt von dieser Machart, also von diesem Qualitätsanspruch.
0: Ja, also ich meine, wenn irgendwelche Resident Evil Spiele mit den Filmen irgendwie auf einer Wellenlinie sind, dann ist es mhm. wahrscheinlich auch nur Resident Evil 6. Ja, kann man sehen. Und sonst nichts aus dieser Reihe. Fünf vielleicht noch so halb. Aber eigentlich nur der sechste Teil. Jetzt, äh,
1: und äh, ja. ja. Das ist halt, ich, ich würde auch mal gerne wieder so ein, mal so, als ich, als ich, das ist ja nicht mehr lange, so lange her, ich bin ja nur 22, als ich noch jung war, 12, 14, zehn Jahre alt, da war es halt wirklich so, wenn ein Actionfilm wie Spider-Man ins Kino lief, dann kam das Spiel und das Spiel war halt auch gut. Bei Superman war es wiederum was anderes, aber. Da hat man Superman gespielt, war man böse sein wollte. Aber das.
0: <lacht> es gab, es gab, ey, Filmversoftungen waren in den meisten Fällen scheiße. Die Spider-Man-Dinger waren tatsächlich ganz gut.
1: Ja, auch das Superman Returns, geil. Also Superman allgemein, die, die, diese Sp Spiele, da hat man auch zufällig noch Superman im Fernsehen gesehen und so. Da nicht so schlecht. Aber das ist heutzutage nicht so. Es war, 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 war,
0: was? Es gab doch nie ein gutes
1: Superman-Spiel. Nee, ich hab nicht gesagt, es ist gut. Du konntest da böse sein als Superman. Es war halt nur, also, ich sag mal so, du konntest Leute einfrieren und im Hitzestrahl bearbeiten.
0: Wow. Seit wann kann Superman Leute einfrieren?
1: Na, er hat doch diesen Atem. Also er kann ja diese... Hä? Es ist kein direkter Eisatem. Es ist einfach mhm. nur so, dass er so stark bläst, quasi, dass es dich abkühlt. Ne? Komm. Also er pustet wenn, dich also kalt. Wenn
0: ich an Blasen denke, denke ich jetzt nicht an Abkühlen, Ach. aber...
1: Pusten!
0: <lacht> äh. Ja, okay. <lacht> Ich such egal. das jetzt raus. Können wir einfach von Superman wegkommen. <lacht> Superman ist lame.
1: Ma, okay, dann kommen wir zu was anderem, was du wiederum lame findest, was ich gespielt habe in der letzten Zeit. Oh, Pokémon. Einmal, aber nein. Du hast A Sword Art Online. Digimon. Nein. One Piece. Nein. Okay, doch, das äh, habe ich gespielt.
0: Dynasty Warriors. Habe ich auch gespielt. Naruto. Nein. Äh, äh,
1: äh, Nein, nein.
0: Was gibt's noch für Japano-Sachen? voll Boyfriend. Nein,
1: das hast du. <lacht> ich Nein. Doch. <lacht> <lacht> Guck in deine Steam-Bibliothek, du hast es. <lacht> nee, ein anderes Spiel, nämlich Valhalla. Oder wie es eigentlich wirklich ausspricht, war 11 How Hall A. Das ist so ein 2D Retro-Look Spiel, ne? 2D, das ist quasi einfach nur, du bist Warte, warte, ich bin gerade auf der Offizielle, die haben so eine schön, schöne Beschreibung für ihr Spiel. Warte, warte.
0: Also ich weiß halt, das, das war halt irgendwann mal bei, bei, bei Games with Gold, war das mal, mit dabei. Games with Deswegen habe ich das auch, aber ich habe das nie runtergeladen oder, oder gespielt.
1: Das war bei Games with Gold, sicher? Das war mal bei Weil Games with seh, Gold, ja. Ich sehe eigentlich nur, dass es äh, für PC erschien. Und Windows. Also P Es ist eigentlich ein PC-Spiel hier. Ich weiß nicht, ob du dasselbe Spiel, ob wir über dasselbe Spiel reden. Äh, Mal. Moment, warte. Oh doch, oh ich glaube, ich.
0: Wal, warte, Valhalla, Game.
1: Also das ist, äh, Warte, ich hab's. Oh doch, ich verwechsel ja, das. Für, ja, ja, weil, ja.
0: Was? Ich meine, das ist irgendwie Vol, Volga, aber auch irgendwas mit
1: ja, ja, nee, das ist was anderes. Nämlich, äh, der Untertitel, ich glaube, beschreibt alles. A Cyberpunk Bartender Action Game. Das ist alles. Du, du, du bist ein Bartender. Du sollst deine Leute einfach nur abfüllen und die erzählen die Geschichte und das war's. Und das ist halt, es hört sich ziemlich antiklimatisch an. Oh, es ist doch ein Japano-Spiel. <lacht> verdammt, ich, hast, ich hätte den Link nicht schicken sollen, verdammt. Nee, es ist also zwar, es hört sich antiklimatisch an, ja. Aber die Geschichte, die man so erfährt, also nicht nur die Hauptgeschichte, es gibt nämlich auch The Twists gewissermaßen, und diese cyberpunk Elemente werden recht schnell deutlich, und man erfährt auch, wie weit es in Cyberpunk-Richtung geht. Moment, das ist gar kein Actionspiel, ne? Es wird so performen. Cy Cyberpunk-Bartender. Das, das ist doch kein Action-Sp-Spiel. Action das ist doch wieder, das ist doch, das sehr
0: nur, nur Menüs.
1: Ja, aber du, du musst Cocktails mischen.
0: Das ist doch wieder so ein hatto full boyfriend ding
1: nur wenn man einen harten Boyfriend, seine 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 Charaktere, also den Gegenüber so voll so, voll stopfen kann mit Alkohol, dass er fast kotzt oder KO geht.
0: Aber es aber es ist schon dann irgendwie so ein.
1: Ja, du bist du so bist halt wirklich ein Barteil. Du bist einfach nur ein Barkeeper. Du sollst deine Kundschaft Alkohol, also Getränke mischen, Cocktails mischen. Du sollst natürlich auf ihre Wünsche achten, was sie halt dir im Gespräch dann äh, mitteilen. Aber du willst aber gleichzeitig hörst musst du, oder willst du, ja, willst du die Geschichte von denen auch wirklich mitbekommen? Das ist halt wirklich... Ah,
0: okay, ich kapier's. Also es ist quasi ein Cooksurf Delicious, nur mit Getränken, aber Story. Genau. Ah, okay. Also...
1: Das, ja, langweilig. Das, das Ding ist, <lacht> es wird nirgendwo Macky was er konkret, äh, für einen Cocktail hat. Am Anfang wird das noch gesagt, okay, äh, er will das haben. Okay. Später musst du das halt selbst überle überlegen, wenn er sagt, zum Beispiel, äh, ich hatte zum Beispiel in den ersten zehn Minuten so ein Redakteur kommt rein und sagt, ich hätte gerne ein großes Bier. Wenn du ihm ein kleines Bier gibst, wird er darauf reagieren. Wenn du ihm ein großes Bier gibst, sofort reagiert er anders.
0: Ja, logisch. Wenn ein wenn, wenn 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 ich in eine Kneipe reingehe und sage, hey, ich hätte gerne ein großes Bier, und dann stellt mir jemand ein kleines Bier hin, und dann sage ich auch, Moment mal, ich wollte ein großes das Bier Das Ding ist, haben, wie, du, du das
1: wie, du, wie du das Bier machst, ist halt, ähm, das musst du quasi, das ist, das ist nicht automatisiert, dass du quasi eine Zutat mehr gibst, das ist ein Großbier, sondern du musst halt konkret da das machen. Gleichzeitig kannst du ja den Alkoholgehalt ja, ja. selbst bestimmen. Das heißt, du kannst zwar ein großes Bier machen, aber der Alkoholgehalt ja, ist. Das ist heißt, du kannst die Leute auch abfüllen genau. oder wie? Also wirklich abfüllen, damit sie redselig sind. Das Ding werden. ist, du darfst keine Grenze überschreiten, dass du quasi, dass sie zu besoffen Ach, sind. Gänzen. Dass sie zu besoffen sind. sind für sind Also ich sag mal so: Wenn sie zu besoffen sind, ist es auch schlecht für dich.
0: Es kommt drauf an. Ich habe letztens die Homer mit dem Folge so geguckt mit Barney, wo er besoffen ist. So weißt du, okay, die eine Stufe ist halt Jabba, die nächste Stufe ist, er sagt zu allem die Wahrheit.
1: Ja, ja, aber wie schon gesagt, eine Stufe weiter und dann hat er alles vergessen äh, oder ist wirklich weg. Ich finde halt ganz lustig, insbesondere weil der Soundtrack, halt, es wird ja halt nicht geredet, du musst ja halt alles lesen und der Soundtrack ist dann halt wiederum ja. so entspannend und passend auch immer dazu. Du kannst halt immer nach jedem Tag quasi oder nach jeder Schicht, oder wenn du in der Pause bist, die Jukebox neu auffüllen. Du kannst sagen, okay, ich hätte jetzt dieses Lied, gerne dieses Lied. Und du kriegst halt auch immer mehr Lieder dazu. Du verdienst okay. auch was. Du hast auch ein gewisses Ziel. Denn unsere, die, du bist ja der Barkeeper. Du bist eine Dame, wenn ich jetzt mich komplett für, ne Und ähm, die... Er soll bis zum Wochenende genügend Geld haben, dass sie ihre Miete zahlen kann. Das heißt, du musst natürlich Geld für die Miete zusammenkriegen, was per se leicht aussieht, aber sie hat auch gewisse Bedürfnisse, die sie auch gerne hätte. Ansonsten, wenn du diese Bedürfnisse nicht erfüllst, ist sie nicht so happy, reagiert sie anders auf die Leute. Und das kannst du, also du kannst quasi deinen eigenen Charakter nur so steuern, wie er mit Leuten interagiert, wenn du ihre es ist nämlich eine Dame, ihre Bedürfnisse deckst. Bei mir war es jetzt so, dass sie irgendwas haben wollte, oder sie hätte es gerne. Da habe ich so, okay, du hast jetzt am ersten Tag gar nicht so schlecht verdient. Ich habe, glaube, ich habe da 300 Dollar Verdien äh, Umsatz gehabt oder so. Habe ich etwas halt Geld bekommen und habe ja dann halt für 150 eine Kleinigkeit geholt, was sie haben wollte. Und darauf Tag war sie halt besser gelaunt. Ich kann mir gut vorstellen, wenn sie schlechter gelaunt ist, werden die Leute dann nicht sofort reden. Also da diese Kommunikation wird dann etwas schwieriger mit den Kunden dann. Mhm. Und ja, in den ersten, ersten halben Stunde ist da auch eine bewusstlose Frau. Dieses Info muss Was
0: machst du mit dieser <lacht> bewusstlosen Frau? Das
1: überlasse ich der Vater fantasie jetzt. <lacht> Oder spielt einfach das Spiel.
0: Ja, äh, kannst, also nochmal der Titel äh, V, also bei, bei, bei Steam zumindest heißt es VA11, also ja. VA-11, Hall A Cyberpunk Bartender Action.
1: Ja. Es ist halt. Ich, ich finde auch den Namen so ganz brillant gew gewählt, weil es passt zum Cyberpunk-Setting, aber auch so zum Feeling der äh, im Spiel.
0: Also, ey, es klingt nach einer coolen Idee. Aber es sieht nach einem Spiel aus, was mich total langweilen wird.
1: Na du, vielleicht hast du auch irgendwann so einen äh, Abend, wo du sagst, oh, jetzt habe ich auch keinen Bock auf Action geladen und einfach nur auf Story, wie zum Beispiel bei Her Story oder bei
0: Ja, dann spiele ich Yakuza.
1: Okay, einem Abend, wo du dich einfach nur leichter kostet. Okay, dann musst du auch sagen, dann spiele ich Yakuza.
0: spiele <lacht> Leichte Kost, dann spiele ich, weiß ich nicht, Watch Dogs 2. <lacht> Okay. Das also ist
1: leichte Kosten. Okay, okay, okay. Ja, also, wie schon gesagt, ich kann das Spiel halt nur jedem empfehlen. Es war vor kurzem noch mal Humble Bundle, Bundle glaube ich, für 10 Euro mit anderen Spielen drin. Ich glaube, jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich gucke mal nur kurz nach. Es
0: hat 97% positive Nutzer-Reviews. Ne, 98 sogar.
1: Auf Steam, Nein. meine ich. Ja, 90%. Jens, vielleicht solltest du es mal spielen. Hm.
0: Ja gut, es hat allerdings auch nur, nur, nur 2412 Reviews.
1: Ja, und dennoch ist er hauptdurchgehend positiv. Und ich sehe gerade, fuck, die haben auf Rumble Bundle ein Payday-Angebot. Oh.
0: Aber ich finde es ich lustig, was da Leute teilweise in den Spielen für Tags zuordnen.
1: Niedlich. Ist es ja auch. Es ist halt, die haben es in ihrer Werbekampagne als Waifu-Simulator sogar be beworben. Niedlich. Dieses Spiel ist niedlich. Jens,
0: wie such so, so niedliche Spiele, dann spiel Valhalla, Cyberpunk, Bartender Action. Das ist niedlich. Prädikat niedlich.
1: Aber Jens, wie schon gesagt, die haben eine Werbekampagne gehabt, wo sie halt dann Wort geschrieben haben, das wäre ein waifu Simulator. So ein Kopfkistensimulator, Simulator, weißt du, was ich meine? Japanisch da Dinger.
0: Ja, 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 japanisch. Ja.
1: Das ist halt ich weiß, ich,
0: ich habe gesagt, ich habe gerade wochen aber nein, so krass dann auch mm. wieder
1: nicht. Schade, schade. Ich, ich kann es jedem empfehlen, wer einfach mal, einfach nur Story haben will und nicht zu so viel Gameplay haben will, weil ein paar Cocktails mischen, kriegt man hin. Zum Glück gibt es das Cocktailbuch im Spiel. Weil sonst müsste wäre es wirklich schwierig, die Kopf Dinger die ganze Zeit aus dem Kopf zu machen.
0: Ja. Äh, apropos äh, weirde Spiele. Oh Gott. Ich habe ich hab zuletzt auch was Weirdes gespielt, denn ähm, ich habe tatsächlich mal längere Zeit altes Live gespielt, wem das nichts sagt. Das ist eine Mod für äh, Arma 3, beziehungsweise eigentlich keine Mod, weil du musst jetzt nicht zwingend eine Mod vorher runterladen und dann spielst du die, sondern du gehst auf einen Server und lädst die Missionsdaten dieses Servers runter. Und jeder Server ist auch unterschiedlich. Also das Grundprinzip ist gleich, aber es gibt dann doch Unterschiede. Äh, und Live ist halt im Grunde genommen äh, ja, eine ne, Lebenssimulation. Ähm, sprich, du fängst an als normaler Zivilist und äh, du hast nichts und du musst erstmal gucken, wie verdiene ich jetzt Geld. Und in der Regel fängst du damit an. Äpfel oder Pfirsiche zu sammeln und die auf dem Markt zu verkaufen, um dir so deine ersten Dollar zu verdienen. Äh, und dann irgendwann hast du die Kohle, um dir Lizenzen zu kaufen, für, äh, dafür, dass du Kupfer abbauen kannst und weiterverarbeiten kannst. Oder äh, einen Führerschein, dass du mit dem Auto fahren kannst. <lacht> Weil du hast natürlich, das Ganze spielt halt, also auch da, es gibt natürlich Server, die auch andere Maps verwenden, aber die meisten spielen eben auf Altes, deswegen dann eben auch Altes Live. Und Altes ist halt die Map von Ama3 und die ist halt 250 Quadratkilometer oder so groß. Da braucht man dann schon ein Fahrzeug. Ähm, <lacht> sonst ist man ziemlich aufgeschmissen. Und, äh, das klingt jetzt alles ziemlich langweilig und das ist es rein aus, aus Gameplay-Sicht ist es das auch. Wenn du hinfährst zu einer Plantage und, und, und Apfel, äh, Äpfel erntest, naja, du gehst halt dahin, drückst die Aktionstaste, er führt eine Animation aus, ein Apfel geerntet. Du drückst die Taste nochmal, Animation, ein Apfel geerntet. Und so weiter und so fort. Das machst du minutenlang, bis dein Inventar voll ist, damit es sich auch gelohnt hat, dahin zu gehen. Super langweilig an sich. Aber der Reiz bei Altes Live ist natürlich, dass es eben eine Rollenspielmod ist. Das heißt, wenn man das spielen will, ist man dazu gezwungen, Roleplay zu betreiben. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt wieder gespielt habe. Weil ich habe mit meinem Bruder zusammen Daisy gespielt. Äh, genauer gesagt Daisy Origins, was eine Mod für die Daisy-Mod ist. Und äh, die ist cool und das macht an sich auch Spaß. Aber ich mag ja diese Sandbox-Spiele gerade deshalb, weil sie so viel ähm, Roleplay-Potenzial bieten. Ja, die, coolsten die coolsten Momente, an die ich mich zurückerinnere in, in Daisy, hatten irgendwie, die hatten jetzt nicht wirklich einen Roleplay-Charakter. Aber das waren halt die Momente, wo ich nicht einfach nur einen, also einen anderen Spieler gesehen habe und ich habe einfach auf ihn geschossen. Sondern wo Interaktion mit diesem Spieler stattfand. Und wir haben Daisy Origins gespielt und das ist halt einfach ein reines PvP-Geballer. Sobald irgendein anderer Spieler auftaucht, schießt er auf dich. Punkt. Automatisch. Ja. Ähm, und äh, ich hatte aber dann halt echt einfach Lust auf Roleplay. Und da habe ich mir gedacht, okay, da musst du halt was spielen, wo Roleplay eine Grundvoraussetzung ist. Und dann habe ich mir einmal 3 runtergeladen und habe altes Live ausprobiert. Und hab richtig Spaß dabei. Also, ich habe jetzt auch tatsächlich da endlich einen Server gefunden, ähm, der, äh, ziemlich gute Features hat, wo es auch, auch Quests gibt, ähm, und, ein äh, ganz, ganz nettes, Level-System, ähm, Level und das macht echt Spaß, die Community ist super freundlich, also ich habe schon mehrmals wirklich Leute gehabt auf Servern, die irgendwie, die mich gesehen haben, mich als Neuling und gesagt haben, so komm Junge, äh, du willst da und dahin, ich begleite dich, damit du, damit dich nicht irgendwelche Banditen überfallen, weil es gibt natürlich auch, da liegt natürlich letztendlich auch der Reiz, ne, dass du nicht ewig Zivilist bleibst, sondern du kannst, was weiß ich, kannst Bandit werden und kannst Leute überfallen, kannst Banken überfallen. Äh, etc. pp. Es gibt die Polizei, die für Recht und Ordnung sorgt. Es gibt hier und da gibt es auf manchen Servern, unterscheidet man dann auch nochmal zwischen Banditen und Rebellen. Und die Rebellen kämpfen gegen die Polizei, aber tun der Bevölkerung nichts, weil sie ja für die Bevölkerung sind. Äh, dann gibt es noch Feuerwehr und Notarzt. Äh, vielleicht sogar den ADAC noch extra. Äh, auf einem Server gibt es sogar äh, Leute, die sich als Taxifahrer wirklich verdingen, die du dann Du, du klickst auf dein Handy, sagst, ich brauche ein Taxi, dann kommt ein, Ta kommt ein anderer Spieler mit seinem Taxi an und sagt, da willst du hin. Du sagst, ja, ich möchte da und da hin. Und äh, dann ist halt auch wirklich auf dem Server speziell so, dass dann wirklich der Taxistand steigt. So, das Geld dann automatisch von deinem Konto abgebucht wird. Was ich super cool finde. Ähm, leider finde ich den Server ansonsten nicht so toll, weil die Map irgendwie nicht so schön ist und das alles auch relativ instabil läuft. Aber nun gut. Ist halt aber. <lacht> ähm, und. Mir macht das gerade richtig Spaß. So, ich hatte jetzt noch keine richtig abgefahrenen äh, RP-Situationen. Was ich hatte, war halt, ich war mit dem Auto unterwegs, ähm, irgendwo hin, ist ja auch egal, und sehe halt vor mir auf der Straße ein Auto einfach stehen und ein Typ, der tot oder bewusstlos am Boden lag. Und ich bin, ja ein, ich bin ja ein freundlicher Mensch und ich bin ja ein guter Mitbürger. Also bin ich ausgestiegen. Hab den Notarzt gerufen und hab mich dann wirklich an den Straßenrand gesetzt und gewartet, bis der Notarzt kommt. Und dann kam er an. Und hallo, Notarzt, ja hier, ich bin hier vorbeigefahren und hab das gesehen und dachte mir, Mensch, da muss mal jemand was machen. Und dann ist der Notarzt hingegangen und hat den Typen quasi reanimiert und verarztet und so. Und es klingt so, es klingt so banal und so weird und creepy vielleicht, weil man sich jetzt denkt, ja mein Gott, geh doch einfach raus vor die Tür. So, da kannst du das auch machen. Nur, naja, draußen vor der Tür ist halt nicht so lustig, wenn man dann da irgendjemanden auf der Straße verletzt liegen sieht. Wie im Spiel. Äh, und äh, im echten Leben hat es auch blö blöde Konsequenzen, wenn ich sage, ich überfalle jetzt eine Bank oder eine Tankstelle. Äh, Im Spiel kann ich die Polizei auch schnappen und ins Gefängnis stecken, aber naja, ist halt nur ein Spiel. Ähm, ich finde es total cool. Ich mag dieses, dieses Roleplay-Ding. Und ähm, ja, Nettes, nettes, äh, nette Spielidee auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, und eine coole Erfahrung. Ist einfach mal was ja, anderes. Ja, ich, ich, ich ähm, denke immer, wenn ich so ein so Spiel höre, an Second Life und. <lacht> dann ja, aber es ist halt Second Life in cool. Ja. Was
0: Second Life war halt, das war letztendlich auch nur ganz, ganz billiger, hässlicher Baukasten, äh, wo irgendwelche Firmen Sachen gebaut haben und dir dann für teuer Geld irgendwelche digitalen Nike-Schuhe verkauft ja. haben oder irgendwie sowas. Also, der Name Second Life hat bei diesem Ding überhaupt nicht gepasst. Weil eig eigentlich war
1: es nur ein schlechtes Minecraft, wenn man ganz ehrlich jo. ist. Ohne Survival-Aspekt. Der, der, der schlechte Urgroßvater von Minecraft. Würde ich unterschreiben. Ja. Äh, Jens, ich, ich habe gerade was getweetet, weil ich gerade bei Overkill oder Starbreeze, besser gesagt, äh, auf der Seite bin. Erstens, ja, Payday 3 für PC erstmal, Yay. to be announced Yay. John Wick Chronicles vr erfahrung jetzt weiß man auch wirklich, was dieses John Wick-Spiel sein soll in die Richtung Das wusste man also vorher schon, dass es ein vr ist Ja, aber Ja, du weißt es, ist den Untertitel ja. Und dass es im Februar 2017 kommt
0: ja. Richtig, ja
1: Und, ganz wichtig, Leute pd 3 Overkill's The Walking Dead Nein. Viertes bei 17. Payday 3, das heißt die cis Ich freue mich. Ja, das
0: ist ja ich finde das, find das cool für euch. Ihr hattet da ja echt Spaß mit. Für mich ist das nichts. Nee.
1: Ja, Entschuldigung, dass du nicht am Anfang gleich äh, stealthmäßig reingehen kannst, weil das halt sauteuer teuer ist, eigentlich das Equipment. <lacht> ja, nicht nur deshalb. Ich finde auch die DEC-Politik zum Kotzen.
0: Also, ich meine, es ist zwar cool, dass theoretisch nur einer die DLCs braucht und alle anderen in der Gruppe können die dann auch Also, die spielen, heißt's, ja. Aber, aber trotzdem. Es ist, sorry, also, bitte. Das einzige Spiel,
1: was annähernd so viele DLCs kriegt, ist die Sims. Aber bei den Sims kannst du keinen Multiplayer machen, der so funktioniert. Ja, okay. Aber dennoch.
0: Das, nein, sorry. Nee, ich finde das nicht geil. Du findest
1: es nicht geil, aber Jens andere Spiele sagen, ihr müsst alle diese DLC haben, ansonsten könnt ihr nicht gemeinsam spielen. Ja, aber da gibt es dann nur drei DLCs oder vier. Ja. Und und, und und noch
0: coolere Spiele sagen, hey, wir haben gar keine richtigen DLCs mehr. Maps und Spielmodi gibt's
1: für alle kostenlos. Das Einzige, was ihr kaufen könnt, sind kosmetische Sachen. Ja, aber bei denen regt sich man auf, weil das halt im Spiel drin eingebaut ist. Ja, nee, das ist halt eine Diskussion. Ja, aber wenn sich darüber, ist, ey, Leute also ich. Das, das, ich, sag, ich kann das nicht oft genug
0: erwähnen. Wir kriegen heutzutage nicht mehr einen Multiplayer-Shooter, wo alles danach dir in den Arsch geschoben wird für Lau. Das wird es nicht mehr geben. Die Zeiten sind vorbei. Wir kriegen auch keine, keine äh, äh, großen blockbuster -Point and click adventures mehr. Den kann man hinterher trauern, aber es ist halt vorbei. Und das. Ne, so, und dann doch lieber kosmetische Sachen, die ich nicht brauche als Mikrotransaktion, als, ja, hier, Map Pack 15 Euro, äh, wenn du das jetzt nicht kaufst, kannst du mit deinen Freunden nicht mehr spielen, weil die alle das
1: Mappack haben. Ja, ich weiß, was du meinst, aber bei dem, bei Payday war es ja halt nie so, dass gesagt hat, so, ja, du gesagt du hast das Map, du hast die DC nicht, du kannst das nicht spielen. Das, ja, ja. Und da ist halt auch, da, 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 da verstehe ich dann halt nicht so, sagen so, ja, ich habe selbst meistens nur im Steam-Sale äh, gekauft und dann habt ihr es quasi auch dann quasi, wenn man zwar die, was man meistens 2 Euro durch vier teilt, ja, dann haben wir halt alle ja, 50 nein, Cent geteilt. Ist, also.
0: ja, ist, ja, ist ja okay, aber es ist trotzdem, die haben, wie viele DLCs gibt es für Payday 2? Das müssen noch also mindestens 20, 25 Stück sein. Ja, wenn du die ganzen
1: halt ähm, Waffen und so mitzählst, ja, die brauchst du ja an sich. Ja, ja, nicht. alles. Alles mit und das, das finde ich halt ist einfach
0: echt viel zu krass. Das ist zu viel. Das ist zu much. Aber Jens, also klar, du ich meine DCs abziehen. Der Erfolg weil gibt die ihnen
1: halt, recht. Aber also du musst einige DCs wirklich abziehen, weil das halt quasi Equipment sind, die, also Waffen, die einfach nur for fun ist. Du, du, ich bitte dich, man kauft sich nur diesen DC, diesen Mittelalter DLC, wenn man halt mit einer fucking Axt durch die Gegend rennen will. Ja, gut, aber dann regt euch nicht über
0: Mikrotransaktionen in Titanfall oder, oder jetzt in For Honor dann auf.
1: Aber das ist dann halt doch, das hat doch keinen Unterhaltungswert in dem Sinne, weil du dich dann halt quasi hochboosten kannst. Das ist ja wiederum auch was anderes. Das. Wieso hochboosten? Die, die Mikrotransaktionen sind doch so gewesen, habe ich das gerade.
0: Du die Titanfall, kannst du dich hochboosten. So.
1: Die Mikrotransaktionen ja, sind rein kosmetische ja, Geschichten. Entschuldigung, Entschuldigung, ich hab grad an ich deswegen auch immer halt an Belfield, äh, an diese EP-Boost gedacht oder an die Packstar. Äh, Entschuldigung. Ja, ja. Das ist auch wiederum eine andere Geschichte. Aber letztendlich. Ja, aber
0: das stört auch nicht. Wobei Battlefield hat leider halt immer noch die, die bezahlbaren Map Packs.
1: Also. Aber. Vielleicht, so vielleicht machen sie was anderes mit Payday. Sagen so: Ey, Leute, Free Content, nur wird es halt andauernd das, Vollpreistitel sein.
0: Das wäre cool. Aber trotzdem. Also ich für mich ist. Pay, Payday. Mich hat das nicht gereicht.
1: Ich, ich, ich möchte jetzt nur notieren. Meine Aussage war gerade. Ja, alles kostenlos. Es bleibt aber für sehr langer Zeit einfach nur Vollpreis. Es wird nicht preislich sinken von, von, die, von Entwicklerseite, von Publisher-Seite. Und Jens hat gesagt: Ja, das wäre geil. <lacht> Übertragenden Sinne. Ey, ja, es freut mich dann
0: für, für all die Spieler von Payday, wenn sie sagen würden: Ey, Maps, Spielmodi, alles gibt's gratis.
1: Das Einzige, was ihr kaufen könnt, sind halt kosmetische N Sachen. Nee, nee, nee nicht äh, kosmetisch, sondern das ist halt wirklich. Quasi ein Jahr lang, so nur in der Theorie, Vollpreis ist. Ja, das wird nicht passieren, weil, also, ich meine, Payday
0: ist jetzt eigentlich nicht kein Vollpreisspiel, so per se. Das,
1: ja, da, aber da selbst
0: wenn sie jetzt sagen würden, Payday 3 wird Vollpreis, es wird trotzdem würde dann trotzdem
1: Mikrotransaktionen geben. Ich glaube, das hatten sie weil, ja schon mit den Saves und es ist halt übelst gefloppt, weil das halt keiner haben wollte. Das war ja in Payday 2 schon drinne. Das mussten die halt rausnehmen, weil halt die ey, ja, aber
0: da konnte Ja, aber da, ja, da waren es doch keine optischen Sachen, die du dir kaufen nee, konntest, aber, sondern da waren es wirklich stärkere Waffen per Mikrotransaktion.
1: Nee, das waren hauptsächlich diese Bohrer und Saves. Für. Ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall irgendwas für, damit du quasi. Also quasi hat man äh, sich zu, man nicht zusätzlich nochmal Saves und Drills kaufen können, damit man mehr kosmetische Sachen haben kann. Die du aber halt auch mit der Ingame-Währung. Also freigeschaltet.
0: Es gab doch irgendeinen mega krassen Aufschrei bei Mikrotransaktionen Payday 2. Irgendwann mittendrin.
1: Irgendwas war da. Und
0: da kam irgendwas auf, meine ich, von wegen pay to win
1: Vielleicht, dass halt die Waffen dann halt rauskommen. Aber...
0: Warte mal hier. Payday 2 rolls back. Microtransactions after Fan Outrage. Also. Genau, hier. Randomly dropped saves that required the purchase of. Hier, 2,49 Dollar. Und diese Saves konnten dann Skins enthalten. Und manche Skins hatten dann Gameplay-Modifikation und äh, Statistik-Boosts.
1: Also die Mods, Waffenmods, die immer noch im Spiel sind. Du weißt du, was ich meine? Dass quasi du packst.
0: Ich ist nur das, was hier steht.
1: Ja, ja gut, von der Seite kann ich es dann auch verstehen, aber dennoch halt, das ist halt immer noch im Spiel drin. Du kannst halt die Mods noch ranpacken, damit die Waffe mehr stärker wird. Und die Mods ja, musst du auch freischalten. egal. Ich, ich wollte jetzt auch nicht nochmal
0: irgendwie, wer weiß wie, über, über, über das Geschäftsmodell von Payday äh, diskutieren. Für, für mich ist das Spiel per se nichts. Mir hat das nicht, nicht wirklich Spaß gemacht. Ähm, und gut, es, ich freue mich drauf. Ich kann ja nicht alles, ja nicht alles toll finden. Ich muss, ich, es muss auch Sachen geben, wo ich weiß, die sind gut, aber nein, ich sag
1: jetzt, möge gefällt uh, mir. Jens, jetzt, jetzt stell dir mal vor, die kommen jetzt nächste Woche während deiner Nippon-Phase Nippon und sagen, Leute, ihr seid quasi in der japanischen Unterwelt. Was ist dann? Ja und? Ist wäre egal, sie ist immer noch Payday. Ist ja nicht Yakuza. Schade, scheiße, verdammt. Ich krieg's noch hin. Ich krieg's noch hin. <lacht> Irgendwie. <lacht> nee, das, also das wollte ich jetzt nochmal reinpacken, weil ich hab's gerade gesehen mit äh, John Wick Chronicles, Payday 3. Muss da jetzt einfach sein. Ich ja. freue mich. Huh.
0: Äh, ja, ich glaube, damit sind wir mit unseren Themen soweit durch. Wir sind aber noch nicht am Ende des Podcasts angelangt. Äh, denn, wenn jetzt nichts äh, schief geht oder schief gegangen ist, ähm, gibt es quasi gleich noch ein kleines Anhängsel, einen Bonus-Part. Es gibt einen kurzen Cut und dann hört ihr mich wieder, den Chicky nicht mehr, aber dafür den guten Daniel, falls ihr den noch kennt. Ähm, der hatte nämlich die Möglichkeit, die Nintendo Switch auf einem Event auszuprobieren. Das heißt, wir haben Hands-on-Eindrücke von der neuen Nintendo-Konsole. Das hört ihr dann hoffentlich gleich, wenn diese Aufnahme noch zustande gekommen ist, aber ich gehe davon aus. Insofern ähm, sagen wir jetzt. Nicht tschüss. Und falls das doch nicht mehr geklappt hat mit diesem Bonuspart dann sagen wir jetzt doch tschüss. Tschüss. Nein, also äh, viel Spaß mit dem, <lacht> mit, mit Daniel und mir. Chicky kann tschüss sagen, weil der ist tschüss. weg. Tschüss. Und äh, ich sage jetzt einfach nur äh, Jingle. Draßenfähiger. Ja, genau den. Straßenfeger. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Chicky ist weg, dafür ist der gute Daniel da. Grüß dich. Moin, Jens. Moin, liebe Hörer.
2: Freut mich, dass ich mir da seit langer, langer Zeit dabei bin. Und ich glaube, ich habe ein spannendes Thema im Gepäck. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, wahrscheinlich müsstest du dich eigentlich noch mal vorstellen, weil die Leute dich gar nicht mehr kennen. Das stimmt, aber ich glaube, äh, die, die wichtigsten Fakten haben wir schnell gesagt, irgendwie Gamer aus Leidenschaft. Und ich glaube, da sind wir auch schon beim richtigen Punkt. Äh, weil um Leidenschaft geht es nämlich auf jeden Fall bei Nintendo und da war ja sozusagen so ein kleines, äh, ja, mehrere Launch-Events oder naja, Launch-Events bestimmt nicht ganz, äh, halt sozusagen Vor-Up-Events
0: zur, zur Switch und äh, ja. Genau, du, du hattest die Ehre, äh, die Nintendo Switch ausprobieren zu dürfen. Interessanterweise, ich hatte auch eine E-Mail e tatsächlich bekommen, mit einer Einladung, aber das war ja keine persönliche Einladung, sondern das war ja alles so sehr sehr offen und so quasi einfach mal an alle, die irgendwie auf dem Presseverteiler oder sonst wo stehen, losgeschickt. Ähm, und äh, ich hätte aber auch gar nicht hingehen können. Deswegen, ähm, äh, ja, du, du hast die Switch aber auf jeden Fall ausprobiert. Du hattest ausführlichst die Gelegenheit dazu. Ja, Und das stimmt tatsächlich. bevor ja. wir irgendwie jetzt auf die, auf die einzelnen Spiele eingehen, die man da ja logischerweise ja. anzocken konnte, äh, reden wir doch mal darüber, wie, wie ist es denn jetzt, wie, wie fühlt es sich an, mit der Switch zu spielen? Na gut, bevor wir jetzt so
2: richtig zum Spielen übergehen, würde ich erstmal sagen, was ist so, sozusagen, wie ist die Switch beschaffen von der Hardware her, also naja, ähm, ja, gut,
0: das, das wissen wir ja. Wir haben, wir naja, haben nee, aber
2: du hast, du hast natürlich irgendwie, du hast dir wahrscheinlich irgendwelche Videos angeschaut und tralala, aber dass du so niemand sozusagen, äh, oder du hast wahrscheinlich nie, von niemand gehört, der sozusagen direkt gespielt hatte und so. Ähm, oder, und ich will dir auch so ein paar heinz eindrücke von der Technik her geben, weißt du? Von der Hardware, wie die Verarbeitung ist. Ja, das meine das mein ich ja. Das mein, darauf wollte ich ja hinaus. Genau. Nee, du hast ja gesagt, wie es beim Spielen
0: anfühlt. Ne?
2: Ja. Ich will ja erstmal so ein wie, bisschen wie, wie, fühl, ganz wie langsam sich, Bildschirm die, die ganz aus. einfache Frage,
0: wie, wie fühlt es sich an, dieses Ding, die, dieses Ding in der Hand zu haben? Hm. Entweder sei es jetzt das komplette Tablet mit den Joy-Cons dran, seien es die Joy-Cons an, an dieser hm. Plastikbrücke, nenne ich es jetzt einfach mal. Hm. Ähm, wie, wie ist es? Also was, ist ähm, so, was war so dein erster Eindruck, ja. nachdem du das Ding in den Händen hattest? Fühlt sich, vor allem diese Joy-Cons, die sind ja ziemlich klein. Fühlt sich das gut an in der Hand? Also muss ich erst mal dran gewöhnen, muss ich sagen. Also ich
2: habe am Anfang, fand ich sie deutlich zu klein so. Also die ersten zwei, drei, vier, fünf Sekunden und auch noch ein bisschen länger. Mhm. Um, aber man gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran. Also ich muss ehrlich sagen, was mir sehr gut gefallen hat sozusagen, ist wirklich die Kombination von... Ähm, Tablet und Joy-Cons dran geklebt, sozusagen, oder so dran geheftet. Das gefällt mir sehr gut. Also, das hat äh, wirklich ein gutes Gefühl. Und allgemein ähm, sind natürlich jetzt ja die einzelnen Elemente, die einzelnen Buttons da drauf sind nicht allzu groß gehalten, sozusagen. Also, aber ich habe kleine Hände, von daher macht es mir zig großartig aus. Ähm, und von daher kann ich schon sagen, ja, das ist, ist eigentlich ein gelungenes Konzept, was wir da probieren. Ähm, wie Leute jetzt mit größeren Händen darauf reagieren, das kann ich jetzt natürlich nur am Rande
0: beurteilen, ja. ja ähm, wie ist denn das? Der, der, ich meine, der, der große Verkaufspunkt bei der Switch ist ja eben, dass du sie halt auch portabel mitnehmen kannst, mhm. genauso wie im Heimbetrieb am Fernseher betreibst So. Genau. Und naja, ich es gibt ja, ich würde sogar sagen, es ist so
2: ja was Drittes, äh, Jens, das sollte man auch nicht vergessen, diesen, ähm, Modus, wo du sozusagen einfach die, Switch aufstellst. Auf den Tisch den stellst, der ja, ja. Mit dem Kickstand. Und genau. dann sozusagen zu zweit beispielsweise mit jeweils, jeder bekommt einen Joy-Con-Teil und kannst zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe hm. äh, zum Beispiel halt zu zweit äh, spielen, obwohl du sozusagen nur quasi einen Controller hast, ja. Genau. Weil letztendlich die ähm. zwei Joy-Con-Pads. Und das ist wirklich auch so eine Kombination, wo ich sagen muss, das sollte man nicht äh, vernachlässigen, weil ich glaube, es ist halt doch oftmals so, dass man einfach sagt, spontan unterwegs, ähm, man hat vielleicht doch trifft irgendwie einen Kumpel oder so. Und man verabredet sich, nimmt einfach seine Switch mit und kann einfach mal kurz zwischendrin irgendwie mal eine Runde Mario Kart spielen und muss dann halt nicht irgendwie seine Xbox PS4 mitschleppen und äh, hat dann da das Problem, dass man da irgendwo sozusagen erstmal eine lange Aufbauphase hat, bevor es äh, Zocken losgehen kann. Also ich finde diesen mhm. Kickstand-Modus, nenne ich ihn jetzt mal, äh, fast sogar
0: ähm, am interessantesten. Also... Okay. Ähm, die, die Frage ist ja, es hat sich ja manch einer Sorgen darüber gemacht, wenn man jetzt die, die, die Switch... Äh, in der, in der, ähm, ähm, na, ja, mir fällt das Wort nicht ein, äh, in, der, in der Basisstation, ja, in dem ja. Ding drin hat, so. Und dann schön die, äh, ne, dass man da die Joy-Cons da einfach schiebt und dann zieht man das Ding raus und so. Dass das alles, dass das mit der Bildübertragung relativ schnell funktioniert, das, das, das hat man gesehen in Videos. Ja, genau, also das dass ich auch selber wenn man testen, die ist so Dass wenn man so, die Switch ja. rauszieht, dass das Bild sofort auf dem Tablet drauf ist. Wenn ja. man es dann wieder reinsteckt, dauert es ein bisschen, bis das Bild an den Fernseher übertragen ist. Aber das ist natürlich. Vernachlässigbar, ähm, würde ich sagen, ja. Die Frage ist aber, wie fühlt es sich, also, nee, nicht, wie fühlt es sich an? Ähm, ist das alles gut verarbeitet oder hat man das Gefühl, okay, wenn ich jetzt zigtausend Mal wechsle zwischen... Handheld und stationäre Modus und die Dinge da immer raus und reinziehe und abmache und so, dass das irgendwann vielleicht kaputt gehen könnte oder?
2: Ich hoffe einfach mal, dass die bei der Produktentwicklung genau das gemacht haben, eben das tausendfach und ich schätze mal, so schlau wird Nintendo sein und das auch sozusagen geprüft haben, weil letztendlich ist es halt das Use Case von denen und du kannst es dir ja ganz ähnlich vorstellen wie zum Beispiel bei den Surface Tablets von Microsoft, da ist es ja auch so, sozusagen, du hast unten äh, die Tastatur und die ist ja über so eine Überknethalterung eben entsprechend mhm. mit dem äh, Display verbunden. Und diese Halterung oder diese, diese Pins sozusagen, die eben entsprechend das Gerät reingehen, die müssen natürlich entsprechend die Verarbeitungsqualität haben, dass du das halt hundertfach machen kannst, ohne dass die Qualität da irgendwie darunter leidet. Aber ich schätze mal, mhm. man muss natürlich sehen, ob das nach zwei Jahren, wenn die Garantie oder die Gewährleistung da erlischt, äh, ob das dann sozusagen entsprechend äh, natürlich diese Qualität aufweist, dass du da mehr als diese zwei, drei Jahre vielleicht Spaß hast mit der Garantieverlängerung und, ähm, aber ich glaube, dazu kann man wahrscheinlich jetzt noch nichts sagen, also grundsätzlich fühlt es sich gut an, Sie ist, war es war nicht wirklich irgendwie schwer, das reinzusetzen oder wieder rauszubekommen mhm. und, äh, ist ja, letztendlich ist es ja unten ein USB-Type-C-Anschluss ähm, am Gerät und natürlich entsprechend an der Basisstation das Gegenstück, den Eingang sozusagen ja. und äh, ja, grundsätzlich sollte das, sollte das schon flutschen. Aber äh, ich denke, da werden Langzeittests werden das zeigen, ob das, ob das die erste Vermutung hier zutrifft oder ob das äh, dann doch vielleicht mhm. sich irgendwie als äh, faux pas erweist und äh, doch nicht so gut
0: auf Dauer ja. ähm, ist. Ja. Was was würdest du sagen, wenn du wenn du wenn du die komplette Switch im Handheld-Modus in der Hand hältst? Mhm. Wird das mit der Zeit ein bisschen zu schwer? Oder meinst ja. du, das kann durchaus auch auf lange Sicht kann das ja, ganz das gut funktionieren? Weil ich hatte zum Beispiel bei der, bei der Wii U, wenn ich mich recht entsinne, ja. da hatte ich, glaube ich, schon so bei längeren Zock-Sessions, die es ja nun mal selten mhm. gab, aber da hatte ich dann schon irgendwann das Gefühl so, ah, es wird schon schwer in der Hand auf Dauer. Ja. Also das kann
2: man dummerweise gar nicht nach dem Event jetzt beurteilen. Das Problem äh. war nämlich so ein bisschen ähm, die äh, Teilung zwischen Presse, YouTubern und äh, normalen äh, Wildcard-Gewinnern. Also ich habe eine Wildcard mhm. gewonnen tatsächlich äh, für das Event. Und Ach, du warst gar nicht als Presse da. Nee, 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 ich war als, <lacht> äh, als äh, ganz normaler äh, Bürger äh, Deutschlands. Zweite Klasse. Ja, da, ja. Ja. <lacht> und äh, diese Zwei-Klassen-Teilung Muss, du Musst du die auch für's, für's,
0: für's, für Getränke bezahlen dann. Nee, so, nee, die nee ganze alles, alles gut, aber. Und die wildcat stellen sich dann da an und zahlen 5 Euro für eine Cola. Nee,
2: also, was, was man sagen muss, also, das, das Tolle an dem Event war, es eigentlich wirklich nur an einer Stelle diese Zwei-Klassengesellschaft mitbekommen. Und zwar war das halt bei äh, die, äh, Zelda Press of the Wild. Ja, das da war es halt mir. so, dass sozusagen äh, Leute, die sich halt im Vorfeld eben als Presse-YouTuber vorgestellt haben, die konnten halt Termine vorab vereinbaren. Und dann gab es halt eben Spielstationen, wo du eben Breath of the Wild sozusagen ähm, dann auch im Tablet-Modus spielen konntest. Und bei den mhm. anderen war sozusagen die Nintendo Switch hinter einer Glaswand. Ja. Also zum Beispiel bei, bei diesen Public-Dingern, wo halt auch die Wildcard-Gewinner mal zocken konnten. Mhm. Und deswegen konnte ich sozusagen Zelda Breath of the Wild jetzt nicht auf dem kleinen Screen zocken oder auf dem Touchscreen, sondern ich habe es halt auf dem Fernseher gespielt. Und, äh, deswegen, damit, damit also, ja
0: keiner die Konsole mit dem Spiel, mit Zelda mit dem ja
2: genau, also ich habe halt Mario Kart äh. zum Beispiel das habe ich eben auf dem Tablet gespielt das war halt möglich, aber das war halt in so einer Halterung drin also sprich, mhm. du hast sozusagen nie das äh, Tablet wirklich länger in der Na, Hand gehalten, ja. ich bin halt irgendwie drei äh, Kurse gefahren Mario Kart und hatte es aber halt trotzdem immer in diesem ja, Kickstand, also du hast dich in dieser Kickstand Haltung nicht in dem Ständer hinten, aber halt sozusagen so einem festen äh, Station, die halt Nintendo eben für diese Produktpräsentation so aufgebaut hat, wie sie wahrscheinlich später auch in Kaufhäusern so zu finden mm. sein werden. Äh, das war natürlich jetzt Optimalbedingungen sozusagen, da konnte man jetzt sich das Gewicht äh, herausfinden, ob das ja. wirklich auf Dauer, also ich habe es natürlich auch mal so in der Hand gehalten, ganz am, im Eingangsbereich war sozusagen eine Switch-Konsole ausgestellt, wo man einfach so mm. ein bisschen in die Hand halten konnte, aber ähm, wie sozusagen eben diese, diese Langzeit wirken ist, es konnten wahrscheinlich nur die YouTuber und die Pressemenschen ja. halt
0: letztendlich beurteilen, ja. Aber was du mir sicher beurteilen kannst, ist, das ist nämlich etwas, wo, wo, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, vor allem mit meinen Pranken, ähm, nicht die Größe der Joy-Cons, also ja, da mache ich mir jetzt persönlich ja. auch noch Sorgen, aber ähm, was ich nämlich, ich weiß, also ich weiß nicht, wie ich das finden soll, dass der rechte Analogstick direkt unter den Aktionsbuttons ist, nicht irgendwie versetzt oder so, sondern direkt darunter und ich habe nämlich auch woanders gelesen, dass es tatsächlich dann jemanden gab, der eben, wenn er die Aktionsbuttons äh, benutzt hat, mm. die ganze Zeit mit dem Daumen auch auf den, den, den Analogstick äh, berührt hat. Ja, das habe
2: ich oft brande an dem Event auch mal mitbekommen, so diese Diskussion. Ähm, was ich dazu sagen muss, ich glaube, dieser Joy-Con-Crit und diese Joy-Con- sozusagen als reguläre Controller zu verwenden macht sowieso keinen Sinn. Also ich glaube, du musst dir ja einen Pro-Controller holen, weil ich ja. habe ja 20 Minuten 80 äh, Euro ne? of the Wild gespielt und habe ich da schon sozusagen nee, so leichte Krämpfe bekommen, weil eben sozusagen meine Ansicht nach dieser Joy-Con-Grid in der Mitte sozusagen äh, viel zu klein gestaltet ist, also sprich von der Längenabmessung her, dass die sozusagen die beiden Joy-Cons viel zu
0: eng beieinander kleben. Ich finde auch, Ich finde auch die ich finde auch die Form, also ich meine, die Joy-Cons, das ist ja alles relativ ja. eckig, ja. finde ich jetzt auch nicht so, so ideal. Nee, also
2: ganz ehrlich, ich würde sagen, für, wenn du irgendwie Zelda Breath of the Wild halt, das ist ja aus so dem Spiel, das spielst du halt mal drei Stunden am Stück oder so ja. oder vielleicht auch länger und äh, ich würde sagen, alles, was du über eine Stunde rüber geht, musst du mit dem Pro Controller spielen, weil da hast du echt keinen Spaß mit diesen ähm, Joy-Cons.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen das Problem, weil der Pro-Controller einfach mal 70 Euro kostet. Genau.
2: Also ich, ich denke mal, es, äh, ich komme ja später noch mal zum Fazit, da ich auch noch mal kurz darauf eingehen, auf den Punkt ja. Ja. Ähm, jetzt sind wir spielen jetzt, vielleicht schon, oder? Lass mich oder ich überlegen. Ich, ich würde gerade sagen,
0: mit der mit der Hardware sind wir eigentlich jetzt so mehr oder weniger durch. Ja, gut, ähm, ich meine,
2: Akkulaufzeit kann man natürlich auch zum so Event ohnehin nicht testen. Das waren natürlich <lacht> alle, alle mit USB Type-C verbunden. Da kon konnte man natürlich ja. überhaupt nicht drüber lästern oder so. Ja. Ähm, das erste Spiel, was ich ganz gerne ansprechen würde, wäre One, Two, Switch.
0: Ja, bitte, äh, da, da, ja da, da hätte ich jetzt auch mit Party angefangen. Da
2: ist ja Rumble-Feature mit drin. Genau. Ähm, in den Joy-Con-Controllern. Und da ähm, hast du ja eben dieses, dieses Murmelspiel, wo du sozusagen schauen musst, in so einer virtuellen Holzbox, wie viele Murmeln sind da drin. Ja. Und äh, ja, das hat gut funktioniert, aber ich habe, ich habe dann sozusagen beim ersten Mal, habe ich mich total verschätzt. Und habe irgendwie gesagt, ja, da sind neun äh, Murmeln drin, es waren irgendwie drei drin. Es lag einfach darin, dass ich sozusagen diese, diese, diesen Joy-Con viel zu schnell von rechts nach links äh, gekippt hatte. Und mhm. dadurch einfach sozusagen so einen richtigen krassen Murmelfall äh, äh, gedacht habe, dass das da geschieht okay. Um, und bei der zweiten Runde hat mir, also der Nintendo-Mitarbeiter hat mir so ein bisschen erklärt, wie das eigentlich funktioniert vom Prinzip her, dass man halt eben ganz langsam die bewegen muss, dass man halt eben auch so, immer dieses Klopfen so und äh, also dass die sozusagen, wenn man sie sozusagen aufeinanderschlagen, dass man das sozusagen ein bisschen besser erfüllt dann. Und beim zweiten Mal habe ich den direkt richtig getippt und äh, das ist dann sozusagen, ja, ich hatte schon nach dem zweiten Mal keinen Bock mehr auf das Spiel, weil ich habe das Spielprinzip <lacht> verstanden und es ist halt wirklich nur nicht mehr als ein Tech-Demo. Also, es zeigt gut, ja. die, wie, dieses, äh, wie die Funktion, wie, wie diese Rumble-Funktion funktioniert, aber halt, es ist wirklich nur, du probierst es
0: einmal und wenn du es verstanden hast, dann hast du keinen Bock mehr drauf. Ja, aber das ist auch, das ist ja auch was, wo ich mich, also, ich habe immer wieder gehört, dieses HD-Rumble, oh, ist technisch total toll. Ja. Aber welches Spiel wird das denn bitte schön nutzen? Ja, das ist halt die Das große ist genau Frage. wie die. Äh, in, ich weiß nicht. An einem der, der Joy, an einem der Joy, cons ist ja ist eine ist eine Infrarotkamera dran. Ja. Welches Spiel wird das nutzen außer One Two Switch?
2: Ja gut, ich meine, sie werden wahrscheinlich schon irgendwie, sage ich mal, so einen äh, nicht wie Sports, aber in dem Fall Switch Sports oder so werden die raushauen, denke ich mal, oh. nach einer gewissen Zeit. Ähm und da wird man das wahrscheinlich dann auch nutzen können, schätze ich mal. Ja. Aber äh, wo, 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 ja. wo
0: wir gerade bei one to switch sind. Genau, lass äh, uns da vielleicht
2: weitergehen. Ich habe da auch ein paar andere Sachen ausprobiert, beziehungsweise ein weiteres Spiel äh, vor allem. Was mir sehr gut gefallen hat, das war eben dieses Revolver-Duell. Mhm. Ähm, das funktioniert ganz kurz, du musst erklären. Äh, man stellt sich sozusagen äh, Gesicht, Gesicht gegenüber äh, sozusagen und ähm, mussten einfach nur auf diesen Sound hören, also da irgendwie shoot oder so. Äh, ja. hört man eben auf dem TV und man schaut halt eben nicht auf dem Bildschirm so und schaut seinem Konkurrenten halt direkt in die Na, Augen ja. Und äh, das Coole ist halt wirklich daran, dass du eben im perfekten Winkel eigentlich äh, treffen musst, also dass du sozusagen irgendwie 45 Grad Winkel ist nur, wo du sozusagen auch den Gegner triffst und das heißt einfach nicht unbedingt nur die Schnelligkeit entscheidet, sondern halt auch die, die Zielgenauigkeit, also sprich, wenn der andere halt irgendwie in den Boden schießt, dann hat er einen Bogen geschossen und es, es bringt ihm halt nichts, auch wenn er es sozusagen nach vielleicht vier Sekunden gemacht hat und der andere irgendwie bereits nach äh, fünf Millisekunden oder sowas, mhm. ähm, also das ist, das ist schon ganz cool gelöst. Und das habe ich dann auch wirklich so zwei, drei, vier, fünf Mal gespielt, ähm, weil es halt immer auch witzig ist, denke ich mal gerade auf so einer Party oder so, da kann halt jeder einfach mal gegen jeden spielen und das ist dann halt auch immer sehr witzig, ähm, wenn man dem anderen wirklich so in die Augen starren muss und halt immer so drauf <lacht> wartet, wann kommt jetzt eben dieser shoot -Befehl. Also das ist eher so ein Partyspiel, wo ich sagen würde, das macht auf jeden Fall mehr, mehr Laune, ja. auch mehrmals äh, als es das Murmelspiel.
0: Aber, aber ja, du sagst, ja Partyspiel und so. Und ich, ich, kann mir auch ganz gut vorstellen, dass One to Switch, dass das, dass das, eine nette Minigamesammlung ist. Ja. Aber es die kostet 50 Euro. Klar, das musste gebundelt werden. Also das sagen sie ja alle, das, ne? aber ähm, Also, das, 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 dass, sie, dass sie das nicht ja. Gerade in Europa, wo wir Europäer ja. mal einfach mehr zahlen als die, als die Amerikaner ja. zumindest. Ja. Ich habe jetzt erfahren, in anderen Ländern, wie Australien oder so, ist es auch relativ teuer, die Konsole. Ja,
2: irgendwie, ich habe gestern auch noch gelesen, glaube ich, in äh, Frankreich, Amazon Frankreich, hat das die Switch äh, kurzzeitig mal für 309 Euro drin gehabt. Also, äh, da scheint schon so Tendenzen zu geben wohl. Also, ich meine, ja, ich letztendlich Je nachdem, wie er folgt. Ganz kurze zusagen muss, ja also äh, man konnte die Switch äh, auch mal für eine Zeit lang günstiger vorbestellen und zwar hatte halt Konrad so eine Aktion, dass du mit Gutscheincodes und so weiter konntest du es letztendlich für 280 Euro erwerben. Also es wird durchaus natürlich auch äh, möglich sein, gerade durch den Onlinehandel der ja auch mal sehr durch Gutscheincodes und so bestimmt ist, du wirst natürlich nicht immer diesen ähm, 329 Euro bezahlen müssen, auch in Deutschland nicht, wenn du halt halt sozusagen auf Schnäppchenportalen unterwegs bist und da halt eben auch mal die Augen offen hältst. Also ich glaube es nicht, dass du... Dass du sozusagen diese 329 Euro, dass das sozusagen letztendlich das rechtfertige Argument ist. Wenn du Bock drauf hast auf die Konsole, wirst du es auch irgendwann günstiger finden. Also. Na naja, klar. Ich meine,
0: letztendlich wird es auch vom Erfolg abhängen. Wie schnell da der Preisverfall sein wird seitens der Händler. Ähm, nein, aber, aber, aber One-to-Switch, 50 Euro. Also dieses Spiel, ich meine, letztendlich erfüllt es halt den gleichen Zweck mhm. wie äh, Wii Sports bei der Wii. Oder was sie also, ich finde ja, sie hätten es nicht mal zwingend der Konsole beilegen müssen. Es wäre schon vollkommen okay e gewesen, wenn sie gesagt hätten, das liegt einem Joy-Con-Paar bei. Ja, oder ein e wie bei Wii. 5 oder so. Ne? Einfach so. Naja, wie halt bei, bei ja, wie sie es halt bei der Wii gab es ja Replay. Replay ja. hast du ja. ja auch nicht einzeln gekauft, sondern du brauchtest eine zweite Remote, mhm. beziehungsweise zweites Remote- und Nunchuck-Paar und Replay war halt mit dabei, so ohne großartigen ja. Aufpreis. Ja. Wenn aber sie so wenigstens ja. gemacht hätten, aber... Naja. Lass uns da vielleicht mal, wo du es ansprichst, äh, zweites
2: Joy-Con-Part, das ist nämlich wahrscheinlich der interessanteste Part, ist nämlich ARMS. Ne? Ähm, das ist ja sozusagen dieser Multiplayer-Titel, wo du ja eigentlich wirklich zwei Joy-Con-Paare brauchst eben, mhm. äh, weil ansonsten kannst du es halt lokal nicht äh, spielen. Also du kannst ja. natürlich auch mit den äh, Pro-Controller kannst du es natürlich spielen, aber ausgelegt ist es ja schon darauf, dass du sozusagen da Bewegungssteuerung hast. Und ja. das hat wirklich sehr großen Spaß gemacht. Also ganz kurz zur Erklärung für die Zuhörer, die sich noch nicht so mit Nintendo Switch beschäftigt haben, dass eben dieses Box-Spiel wo du sozusagen einfach äh, so nach vorne die Bewegung machst, dann schlägt er halt eben mit der rechten beispielsweise eine Faust und die fährt halt so aus, ist halt sozusagen ein, so, äh, ein richtig langer Arm, der halt so ausfahrbar ist. Und äh, das äh, macht richtig Spaß. Also das muss ich auch echt sagen, ich habe das vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal gespielt am Stück äh, nacheinander und mir ist die Laune nicht vergangen, weil es ist halt wirklich, erstens Mal sieht optisch cool aus, es ist ein cooler Look. Ähm, und das andere ist halt, es gibt auch zerstörbare Umgebungen. Also, du kannst wirklich diese Kampfarenen, äh, da kannst du halt auch wirklich zum Beispiel irgendwelche Barrieren oder so, die eigentlich deinen Gegner vielleicht schützen oder so, die kannst du halt zerstören. Ist jetzt natürlich, kennt jeder von einem äh, Multiplayer-Shooter wahrscheinlich irgendwie, wer ja schon mal irgendwie Battlefield gespielt hat oder so, wird das jetzt auch nicht besonders toll finden. Aber ähm, einfach diese, diese Integration und wie, die Steuerung funktioniert sehr präzise. Und äh, wenn ich mir die Switch holen würde, ähm, dann wäre das auf jeden Fall so ein Titel, den ich mir dazu holen würde. Weil Aber der schon echt richtig viel Laune gemacht hat. Und ich glaube, selbst wenn ich den mal alle zwei Wochen rausholen würde, um mal vielleicht wieder eine Runde irgendwie über den Online-Modus zu spielen oder mal halt ein paar Freunde da habe, mit denen ich das spielen ähm, wollen würde, äh, würde mir das schon ausreichen, würde schon den Preis von, sage ich mal, 60 Euro rechtfertigen.
0: Okay, also das wäre jetzt halt meine Frage gewesen. Siehst du denn da also? Ist das ein Spiel, was, was groß Langzeitmotivation bietet? Oder legt ja. man das dann, wie gesagt, auch nur so ab und zu mal ein, wenn gerade ein Kumpel da ist? Also, ich glaube schon, wenn man
2: sich da online mit anderen misst. Ich glaube dieser Solo-Modus, der ist ja auch noch gar nicht so genau umrissen. Mhm. Ähm, von daher, das wird ohnehin jetzt kein Solo-Titel sein. Äh, da muss man sagen, ist das durch das Launchline-Up schon sehr Multiplayer- und Partyspiel getrieben, in dem Fall. Ja. Ähm, und siehe auch Bomberman beispielsweise, das habe ich zwar nicht auf dem Event gespielt, weil ich da einfach zeitlich äh, nicht mehr für, zugekommen bin, ähm, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, mit Ausnahme von ähm, Zelda ist es natürlich schon so, dass es eigentlich wirklich ein reines Multiplayer-Launchline-Up ist. Äh, ja, genau. Das, äh, ja. Vielleicht, vielleicht grad, äh, gehen wir doch gerade zu einem anderen Multiplayer-Titel mal rüber, äh, das ist der ja Clips. Das sagt mir gar nichts. Das kommt ja Ende März raus. Das ist ja der ähm, Titel, dieser quasi äh, sieht so aus wie so ein Indie-Spiel. Ja? Mhm. Und da musst du ja sozusagen, hast so du zwei Spielfiguren, genau, das ist das mit dem Papier ausschneiden und so, ja, ja. Ja, ja. Also da würde ich sozusagen, wird, das, äh, wird das? der richtig gehypte Titel, äh, da rasten ja auch viele Journalisten komplett aus. Und wird das? ich würde auch sagen, komplett berechtigt. Also ich habe das auch gespielt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch das Video gesehen, was ich auf Facebook geschert habe. Ähm da ist die Nintendo-Mitarbeiterin, die das mit mir gespielt hatte. die begrüße an der Stelle. <lacht> ähm, Aha, halt, ja, da genau. ich jemanden kennengelernt. <lacht> nee, wir haben uns da auch so ein bisschen nett unterhalten, war echt ganz nett. Ähm, ja, ja, nett unterhalten. <lacht> ja, genau. Und äh, nee, wir, das Spiel macht halt richtig Spaß. Also kurz zur Erklärung, jeder spielt halt sozusagen so eine kleine Spielfigur, ähm, die einfach so eine Papierfigur ist, mehr oder minder, so mit, mit so einem ovalen, runden Kopf. Und dann muss man eben bestimmte Formen äh, nachbilden. Also zum Beispiel irgendwie, sage ich mal, ja, halt irgendeine geometrische Figur. Und die muss man halt, muss man sich gegenseitig, kann man sich halt beschneiden, kann sagen, okay, ich, ich schneide jetzt deinen Kopf ab. Und dann, äh, du schneidest dem ja von unten irgendwie die Füße ab oder sowas. Und dann äh, begeben wir uns halt in diese geometrische Figur. Und dann muss die halt genau sozusagen, unsere Körper müssen ihn halt ausfüllen. Und hm. das ist halt so ein Puzzler. Und äh, mit steigendem Schwierigkeitsgrad gibt es halt immer neue Aufgaben und so weiter. Und das, das kann man halt aber dann nur so zu zweit spielen. Das kannst du zu zweit spielen und wir haben das so gespielt, dass wir das sozusagen eben diesen äh, Modus mit dieser mit diesem Ständer hatten, dass wir halt eben die, die Switch vor uns aufgestellt war, das kleine Touch-Display äh, sozusagen mhm. vor uns und äh, jeweils einer, jeder hatte einen Joy-Con sozusagen in der Hand, also ein Joy-Con-Teil ja. und das ist halt auch so ein Spiel, wo ich jetzt zeige, das kann ich jetzt halt mit dem Zug nehmen und kann es dann halt irgendwie mit meinen Kindern spielen oder mit einer Freundin oder mit einem Freund. Du hast Kinder? Und, <lacht> <lacht> Das ist schon gut, okay. Und, ähm, äh, ja, und das, das ist halt wirklich auch sowas, also äh, ich habe es ja ganz äh, vorher schon mal angesprochen, so ein bisschen, so Mario Kart 8 oder sowas, äh, äh, was man eben sozusagen auch in diesem Modus, weil ich das auch eben anspielen konnte. Ähm, das ist halt auch wirklich so sowas, wo ich sagen würde, das ist nicht nur ein dummes Werbesprechen, was sie da irgendwie zeigen, ja. sondern das funktioniert wirklich, Snipper Clips und Mario Kart 8 Deluxe in diesem ähm, <lacht> Tablet-Modus äh, mit, mit, mit einem Freund oder Freundin und das ist, das ist halt wirklich cool. Also
0: das das, das das Snipperclips. Ist das ein Vollpreistitel? Das wird ein E-Shub-Titel werden.
2: Also ich, ich, ah, okay. Preis okay. konnten sie mir noch nicht sagen auf dem Event. ich habe jetzt Ja, dann sage ich mal 20 Euro. <lacht> dann
0: ähm. sage ich mal, es wird 20 Euro kosten. Weil wenn sie das jetzt auch, wenn sie da auch ja. hingegangen wären und gesagt hätten, okay, das kannst du im Laden kaufen für 50 Euro, hätte ich gesagt, es ist ja ein cooles Spiel, und eine coole mhm. Spielidee. Aber Leute, ich zahle da kein 50 Euro für. Das kriege ich für, auf Steam, kriege ich sowas für 10 bis 15. Genau. Ja, das ist ja. auch, man muss ja auch so
2: sagen, es nutzt, nutzt jetzt auch sozusagen jetzt keinen Vorteil aus von der Switch-Konsole. Also das könnte man genauso auf Xbox oder PS4 machen. E ja gut, ja. Gut. Also, außer, das dass es für viele Farbe Spiele wäre, aber gut. Ähm, außer jetzt vielleicht äh, One, Two, Switch und, und Arms. Aber ja gut, äh, One, Two, Switch und Arms könntest du natürlich, äh, natürlich auf der PS4 vielleicht machen irgendwie. Ja, aber äh, auf der Xbox ja. gibt es ja mit der Kinect nicht so eine richtig gute Abdeckung, glaube ich. Da könntest du es nicht so gut nachbilden.
0: Nee, ich glaube, für Kinect. Also, mit dem Move-Controller könnte ich
2: es mir einigermaßen vorstellen, aber ich glaube, ich glaube ja. Move-Controller sind jetzt ja euer, nur für PlayStation VR gedacht. Ich glaube, Sony hat
0: da auch nichts mehr vor, mit der Richtung zu machen. Richtig, genau. Ähm, ja, ganz, ganz kurz Mario Kart 8. Ich meine, ja, ja, bekanntes Mario Kart Spiel,
2: wird ist jetzt halt ein bisschen bearbeitete Fassung. Ich hab, muss ja sagen, ich habe Mario Kart 8. Ich glaube, ich habe es wirklich nie gespielt. Also es ist sozusagen für mich ein komplett neuer Titel. Schändlicherweise haben,
0: haben wir uns nie hier bei mir nee, irgendwie nee, getroffen, nee, 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 nee. Und mal um Mario Kart Müssen wir, mal, müssen wir irgendwann
2: mal nachholen. Eigentlich ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall hatte irgendwie ein Kollege bei mir auf Facebook geschrieben. Ich hatte eben halt auch diesen Beitrag äh, hier mit meinem Video gepostet. Und hatte hat er eben gesagt, Superclips äh, ist mega cool. Und er hat dann so drunter geschrieben, ja gut, äh, irgendwie... Äh, aber für Mario Kart würde ich jetzt nie irgendwie 60 Euro ausgeben für das, äh, für das 8 Deluxe äh, weil das und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann das verstehen, aber ich würde schon dafür äh, 60 Euro ausgeben, weil ich habe eben den Vorgänger nicht gespielt, ich kenne den halt nicht mehr. Ich habe schon seit dem äh, N64, glaube ich, keinen Mario Kart Teil mehr wirklich lange gespielt. Äh, von daher wäre das für mich zum Beispiel jetzt wirklich so ein Teil, wo ich sagen würde, da habe ich Bock drauf. Also so Remakes für mich jetzt super gut funktionieren oder funktionieren für mich super gut, weil ich halt Nintendo äh, sozusagen seit der N64-Generation habe ausgelassen. Also kein ja. Gamecube und äh, keine, keine Wii und keine Wii U und von daher fehlen mir da halt richtig viele Spiele, die ich nicht gespielt habe. Äh, mhm. Von daher würde ich auch 60 Euro für ein, äh, Mario, Mario Kart zahlen. Ja,
0: ja ich meine, hey, Remastered-Version von irgendwelchen Xbox spielen ja. so, die kosten auch Vollpreis. Klar, klar. Und ja, weißt du, sie, sie, sie hübschen es grafisch auf, ja. ähm, da kannst, hast du jetzt natürlich nicht den Vergleichshorizont, ja. nee, du hast natürlich. also Mario Kart 8 nie ja. auf der Wii U gespielt, deswegen kannst du das jetzt nicht einschätzen und ich meine es war auf der Mar auch auf der Wii U war oder ist Mario Kart 8 hübsches Spiel? Ich meine, es hat diese Comic-Optik. Ja. Äh, das heißt, du brauchst eh nicht super viele Details und, und, und wahnsinnig ja. aufwendige Effekte oder so. Also genau, ähm, aber da kann man vielleicht mal ganz kurz auf
2: den Tablet-Controller vielleicht eingehen, auf die Auflösung von dem Teil. Ja, 720p. Ja, nee, aber wie es rüberkommt sozusagen. Also die, die gefühlte Auflösung und so, ne? Also da muss ich ja sagen, auf der da Mario Kart war sozusagen eigentlich der einzige äh, Titel, in den ich sozusagen mit äh, Tablet und integrierten Joy-Cons gespielt habe. Also wirklich diese ja. mobile Ausgabe sozusagen davon habe ich auch schon vorgeschrieben, beschrieben kurz mit der Halterung. Und es ist wirklich so. Es sieht super gut aus auf dem äh, kleinen äh, Display. Also, es mhm. sieht, sieht wirklich cool aus. Und da, da fehlt mir auch keine 1080p oder sowas. Also, muss ja. ich echt sagen, das haben sie guten Kompromiss gemacht. Lieber mehr Akkulaufzeit. In Anführungszeiten an, mehr Akkulaufzeit. Das ja, ist natürlich nicht die Menge, aber es äh, braucht auf jeden Fall keine 1080 unbedingt auf dem kleinen ja. äh,
0: Zwei Fragen. Äh, ja. erste, erste: Sind alle DLCs mit dabei, die für Mario Kart 8 erschienen sind, oder? Puh, das weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich kenne mich mit kenn Mario okay. Kart 8 überhaupt nicht aus. Ich habe aber, okay, aber
2: mitbekommen, dass äh, sozusagen dieser Arenenmodus jetzt auf richtig das, Arenenstrecken irgendwie stattfinden soll, nicht nur auf Rundkursen.
0: Genau, das wäre jetzt meine zweite Frage. Hast ja. du den Battle-Modus gespielt? Weil das, nee, ist ja also ja das, war, das
2: war eine reine Demo. Also muss es so sagen, wir saßen halt, ich saß ja mit sieben anderen Leuten im Kreis, das hat man ja vielleicht auch auf verschiedenen YouTube-Videos gesehen und man hat es sozusagen im Multiplayer gegeneinander gespielt. Eben. Ja, okay. Es gab ja sozusagen dieses neue Feature von der Switch ist ja dieses Wi-Fi Direct, dass ja. du sozusagen eben keinen kein Online brauchst, und du connectest dich halt einfach über WLAN mit äh, anderen äh, Switch-Konsolen. Und äh, das war äh, bei allen Spielen war es so, du konntest äh, so wild auf dem Home-Button rumdrücken, wie du möchtest, macht es da passiert überhaupt nichts, weil sie die äh, Buttons einfach in der Demo-Version nie bedacht äh, haben. Ich hätte
0: jetzt, hätt jetzt halt gedacht, ja. dass wenn Mario Kart 8 für die, für die ja. Switch rauskommt, in einer erweiterten Version, und die große Neuerung <lacht> ist, nicht der Battle-Modus ja. an sich, sondern, ey, es gibt endlich Arenen im Battle-Modus. Ja, ja. Das war, also Mario Kart 8 ist ein super Spiel. Und alles in allem, wahrscheinlich auch, es wäre das beste Mario Kart, was es jemals gab, wenn sie damals nicht den Fehler gemacht hätten, zu sagen, okay, Battle-Modus findet nur auf den normalen Rennstrecken ja. statt, was einfach eine dumme Entscheidung ist. Ja, das habe ich damals auch mitbekommen, ja. Und ähm, dass, ich ich das halt einfach, dass, dass sie das dann nicht
2: auf diesem Event ja. anspielbar machen, ich sondern halt einfach, sagen, dass okay, zockt das die das normalen Ganz Spielzug. stark darauf ausgelegt war halt einfach möglichst viel Fun, Fun, Fun. Und ich glaube halt, in Rennen Herr ja, Battle-Modus auf, in Rennen, <lacht> Rennen kannst du es nur ein bisschen besser abbilden. Das heißt ja Mario Kart Racing so ein bisschen. Ja. Also ist, dieser Racing Aspekt muss, glaube ich, irgendwie musste da wollten Sie da demonstrieren. So, ich glaube klar für die ja, gut, und so ist es auf jeden Fall nett. Dass ja, es, aber äh, ich meine,
0: es war ja jetzt, es, es war ja in erster Linie war es ja doch immer noch ein Presseevent. Ah, nein, nein nein,
2: nein, nein, nein. Ich glaube glaub, ganz waren.
0: ehrlich, nicht, wenn wenn sozusagen eher
2: kleinere YouTuber äh, 20 Wildcards verschenken konnten ist es, glaube ich, eher kein Presse-Event.
0: Okay, wie viele Wildcard-Gewinner waren denn da und wie viel Presse war da, wenn du das jetzt mal umschätzt? Ja, also ich würde schon sagen, dass es eher 60-40 war. Also mehr Wildcard-Gewinner? Ja, ja, ja. Weil okay. es, es
2: gab halt mega viele YouTuber, also auch größere YouTuber, so David Hein und so behind. Also ja, ja. Da bei war, war, war typischen äh, YouTuber aus Berlin waren alle da. Und, ja, ja. Ähm, ja, und ich, jeder letztendlich, der sich irgendwie mit Nintendo im Vorfeld mal wahrscheinlich unterhalten hatte von den YouTubern oder vielleicht auch von Nintendo angeschrieben wurde, konnte eben äh, so 10, 20 äh, oder 15 Wildcards da verlosen. Und mhm. ich glaube, letztendlich, das, das wurde halt auch wirklich äh, gut genutzt, das Angebot. Und es waren sehr viele kl äh, kleinere Kinder da, die jetzt auf, keinen, auf jeden Fall nicht als Presse durchgehen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> wer, wer, wer weiß, wer weiß, was auf der kommt für Fachbesucher rumlaufen. <lacht>
2: ja, ja, ja. Nee, Alles möglich. Es, es war schon sehr viel. Ähm, aber lasst uns doch vielleicht äh, noch äh, zu den weiteren Spielen übergehen, wo der Bock drauf hat. Ja, hast. bitte. Ähm, genau. Vielleicht machen wir es mit dem Highlight mal weiter. Äh, für viele wahrscheinlich. Nein, nein, äh, dann Legends das heben wir uns fürs of Ende Zelda auf. Breath of the Wild. Ich hätte jetzt gesagt, das sehen wir uns fürs, fürs Ende auf. Ach so. Okay. Ja, kommt natürlich. Das Highlight kommt zum Schluss. Ja, gut, aber sonst schalten die Leute ab und warten sehnsüchtig auf, auf nur andere Sachen. Die Leute schalten nicht ab. <lacht> aber bist du Unsere Hörer schalten nicht ab. Die, die switchen mal ganz schnell. <lacht> Aufgepasst. Ja. Nee, tatsächlich, Jens, ich schaue mir hier gerade meine Bildergalerie an. Ich habe nämlich einige Bilder gemacht von dem ganzen Event. Und das Problem ist, glaube ich, ich bin schon durch. Also ich habe nur ein anderes Spiel okay. gespielt. Das ist, ich muss jetzt hier, kann man durchklicken. Das ist irgend so ein, ja ich würde es auch sagen, so ein Indie-Titel gewesen, ähm, wo du sozusagen mit so einer Kampfformation so, so taktisch und ah, hier ist es. Ähm, Has been Heroes, sagt ihr was? Nee. Has nix. Been Heroes. Äh, ist halt so ein ganz kleines Spielchen, würde ich sagen. Ähm, ich will da eigentlich auch gar nicht viele Worte verlieren. Es war halt so ein typisches Spiel, was du auf jeden Fall auf so einem Event, wo du halt mal irgendwie fünf bis zehn Minuten die Zeit nimmst für ein Spiel nicht präsentieren solltest, weil es halt von der Steuerung her mega komplex war und hat mhm. auch keiner Bock, auch das zu spielen oder so. Da, der Nintendo-Mitarbeiter äh, stand da irgendwie gefühlt die drei Stunden oder wo ich da war, stand da einfach nur an der Ecke und hat nichts gemacht, weil er einfach keiner Bock hatte, ein Spiel zu spielen. Es lag nicht mhm. sich darum, dass das Spiel irgendwie schlecht ist, aber das war halt so ein typisches Spiel, was du nicht auf einem Event zeigen solltest. Ähm, ja, also ja, ist, ja. ja, Oder was halt dich was halt angenommen wird. Ähm, mhm. Es gab noch natürlich, neben dran war, war das Sonic ausgestellt, das war immer sehr rege besucht und deswegen habe ich es mir auch nicht angeschaut, weil es zeitlich habe ich gedacht, ich stelle mich jetzt ja nicht für einen Sonic okay. an. Äh, ähm, Bomberman hast du dann auch nicht gespielt. Also genau, ich habe eigentlich sozusagen wirklich äh, sozusagen nur äh, mir die K Sachen angeschaut, die mich wirklich interessiert haben. Splatoon 2 habe ich mir auch nicht angeschaut. Mach, Ach, das gab es auch. Grund, äh, ja, weil es mich erstens mal nicht wirklich stark interessiert ja, und äh, weil es halt eben wirklich so war, ähm, ich wurde nachher so ein bisschen in irgendwelche Gespräche verstrickt mit anderen Kollegen, die ich halt irgendwie zufällig getroffen hatte und habe mich dann so Ja ja, Ich, ich so weiß so wei schon, welche
0: anderen Kollegen große YouTuber, mit denen du uns hättest groß rausbringen können, <lacht> nein, nein, aber nein. nein Nein, nein, das waren, das, nee,
2: das waren wirklich äh, Journalistenkollegen sozusagen, äh, die ich <lacht> sozusagen eigentlich aus meinem alltäglichen Beruf kenne und dann halt ja. sozusagen zufällig dort getroffen habe. Ähm, nee, und von daher habe ich gesagt, hey, gut, ich will auf jeden Fall Zelda spielen, weil da wird ja sehr viel drüber geredet Mhm. Und habe mich da eben rangeworfen und jeder kann eben bei dieser Demo so 20 Minuten spielen. Ich habe nach 15 Minuten das abgebrochen. Sind, ich,
0: die ersten 20 Minuten. Genau, ne? ich hab
2: ja. nach genau jetzt nochmal, um das zu unterstreichen, ich habe nach 15 Minuten abgebrochen. Du hast abgebrochen? Ja, ja. Ich wa muss, wa ich warum? Du das es abbrechen, ja. Warum? Ähm, Was? Ich, ich, kann dir auch erzählen, schlecht. ich kann dir auch erzählen, warum es so <lacht> kam, wie es kam. Also, zuerst mal, ich konnte äh, Zelda Breath of the Wild, mega krasse Schlangen in Anführungszeichen, jetzt, jetzt mal. Ne? Also, es war sehr heftig, ja, ja, Station. Und äh, ich habe mich dann mit zwei Hamburger Jungs, äh, also die bei, sind beide aus Hamburg angereist, die waren auch Wildcard-Gewinner, äh, die wollten natürlich beides zocken und dann habe ich eben gesagt, gut, äh, ich stelle mich jetzt einfach mal unter, unter euch an und habe ich entsprechend 40 Minuten habe ich mir Zelda Breath of the Wild anschauen können, sozusagen aus der äh, Third-Person-View mehr oder weniger, ne? Yeah. Ähm, und habe da wirklich alles gesehen, also die waren auch Zelda-Experten, muss man dazu sagen, die haben da wirklich alles durchgetestet, eben, äh, wirklich das ganze, äh, wie das ganze Crafting funktioniert, mehr oder minder, oder halt dieses, dieses Abbau von, also Looten von irgendwelchen Hölzern oder so, du kannst dir wirklich einen Baum fällen und kannst ihn wirklich in die Einzelteile zerlegen und so weiter, es ist hm. ja wirklich schon so eine Art richtiges Open-World-Erwachsenes-Open-World-Spiel mehr oder minder, ne? ja, ja. Also du kannst dir wirklich deutlich, deutlich, deutlich mehr machen, als es bei den alten Zelda-Teilen der Fall war, und, ähm, da kommen wir auch schon so ein bisschen zu einem Problem von dem Spiel, was, was ich halt hatte. Äh, ich hatte halt gleich meine Waffe kaputt gemacht. Also mein, Holz, mein Holzstab. Oder also am so, eine, so eine kleine Holzpflänzchen, sage ich mal, in der Hand. Und den habe ich halt gleich irgendwie weggeschmissen und haben dann nachher nicht wieder gefunden. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht ist er irgendwie weggeklitscht oder so. Und äh, dann hab, musste ich mir halt erstmal irgendwas waffentechnisch besorgen. Um, und dann bin ich halt so an so ein paar äh, Troll oder was das da waren vorbeigelaufen und hab dann gesehen, okay, da es so explosive Fässer mhm. und hab dann da mit, mich sozusagen mit denen so ein bisschen gewehrt, äh, hab dann später irgendwie wieder was von so, von so einem Troll eingesammelt, ähm, ja und äh, vielleicht mal ganz kurz so, bevor ich jetzt da tiefer auf meine eigene Erfahrung eingehe. Oder auf, auf wie, wie Spielprinzip funktioniert. Also, die Grafikleistung, man muss dazu sagen, es war eine Demo und äh, es wurde auch vielfach dann eben nochmal gesagt, eben nicht von den Nintendo-Mitarbeitern, aber so kommuniziert halt zwischen den Besuchern. Es wird wahrscheinlich schon eine Demo sein, die wird ein bisschen älter sein. Ich meine, es ist sehr oftmals ja, so, dass ja, die das ist, Publisher ist halt so. natürlich jetzt nicht ja. äh, den Daily Build äh, letztendlich da raushauen und dann die 20 Minuten rausschneiden, nur für ein Event, sondern es wird letztendlich. Ist natürlich nicht die E3-Demo vom letzten Jahr, weil da, da wurde ja sowieso nichts gezeigt zur Switch, aber ist ja. ge gefühlt wahrscheinlich schon, äh, schon ewig lange bei Nintendo intern spielbar in der Form. Und äh, da darf man sich natürlich jetzt auch nicht sozusagen sagen, ja gut, das ist der finale Stand und da tut sie jetzt nichts mehr bis zum Release oder es ist, es ist natürlich heute schon deutlich weiter als das, was man gesehen hat. Aber ähm, klar, man muss sagen, schon so dieses, diese Pop-Ups und so weiter und auch die, die, das Kantenflimmern und so, das war schon enorm. Also gerade aus diesem Ter person view wenn man nicht selber davor gesetzt äh, wurde. Ähm, da muss man natürlich schon sagen, so als äh, verwöhnter Konsolenspieler, der halt sozusagen so Halo oder so, würde ich ja sagen, die, die haben das relativ gut gepolished oder auch äh, beim Vorserlag hat man ja auch relativ wenig äh, zu beanstanden. Oder zumindest für meine Verhältnisse war das jetzt deutlich weniger als natürlich bei einem Zelda. Und... Ähm, ja, also grafisch muss man echt abwarten, wie es sich bis zum Release entwickelt, ob das wirklich auf dem Niveau bleibt. Ich muss sagen, da bin ich vielleicht einfach auch schon ein bisschen zu sehr auf Next-Gen unterwegs oder auf Current-Gen. Mhm. Ähm, das, das fällt einem halt einfach auf, wenn man da sozusagen äh, auf diesen darunter äh, geht. Und äh, ja, die Spielwelt an sich äh, war ganz schön gestaltet. Ähm, was ich ja schon angesprochen hatte, ich finde es nicht ganz cool, dass die Waffen äh, zerstört werden können, dass die, die verbraucht werden. Das finde ich nicht so cool. Und äh, ja, was mich halt echt äh, so ein bisschen halt abgebracht hat. Also ist, Moment, war,
0: Moment, die, die, die sind dann komplett zerstört oder
2: kann man sie reparieren? Äh, nee, die verschwinden dann. Also, also, zumindest bei mir ist es verschwunden. Also. Okay. Da, das waren halt einfach kaputt und weg und ja. Es war halt nur ein Holz. Ich weiß nicht, ob das ein Holz ob, was man da groß reparieren könnte. Was <lacht> ich und mein gab's. Holz. <lacht> so ein Holzscheit halt irgendwie so, ne? Und, und, <lacht> ähm, ja. Nee, ähm, und ich bin halt irgendwie ein, zwei, ich wollte einfach schnell irgendwie irgendwie Sachen erleben und so weiter. Und aus dem ja. Prinzip, dass man halt eben nur 20 Minuten Zeit hat, dachte ich mir, okay, ich springe jetzt mal diesen Abhang runter, schauen wir was passiert. Game over. Äh, okay, dann konnte ich wieder losstarten an der, an der kurz Vor, hat es irgendwie gespeichert dann konnte ich da wieder losstarten. Habe irgendwie ein, ein, zwei andere Sachen ausprobiert. Aber ich glaube, diese 20 Minuten. Das kamen jetzt auch schon ein paar YouTube-Videos so rüber von anderen, äh, die es da gespielt haben. Die haben alle gesagt, ja, 20 Minuten sind eigentlich nichts, äh, um, um ja, abschließend zu bewerten. Und deswegen dachte ich mir auch also, die, die äh, so Leute standen auch schon so ein bisschen quengelnd hinter mir. Nach ehrlich gesagt, ah, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich will lieber noch mal eine Runde Mario Kart spielen, da habe ich jetzt mehr Bock drauf. Ähm, oder Snipper Clips, wollte ich mir unbedingt anschauen. Also, ich, ich habe mir einfach gedacht, okay, es gibt so viele Spiele, die mir deutlich mehr Spaß machen. Ähm, und ich werde jetzt so ein Zelda wäre jetzt auch kein must have titel den ich mir kaufen würde oder so. Das wäre wirklich so ein Spiel, äh, das würde ich mir mal vielleicht mal schenken lassen oder sowas, äh, wenn ich mir nichts mehr einfallen würde oder sowas. Aber das wäre jetzt kein kein
0: Must-Have für mich so. Ja. Naja. Okay. Ähm, ja. Äh, ja. Fazit. Nehmen wir jetzt Fazit. mal an, du Gerne. du du hättest die Kohle. Also das Geld wäre wäre es wäre keine ja. Frage des Geldes bei dir. Ja. Würdest du dir die Switch zum Launch holen und wenn ja, was würdest du dir an Zubehör kaufen ja. und welche Spiele?
2: Also auf jeden Fall äh, würde ich es mir kaufen, wenn das Geld keine Rolle spielen würde. Einfach so auch, weil mich das Ökosystem so ein bisschen interessiert, also der E-Shop, was da so passiert, äh, wie das einfach äh, das mit weitergeht sozusagen und natürlich auch gerade für, für Reisen und so stelle ich mir das schon ziemlich cool vor. Und zugehörtechnisch würde ich mir halt wirklich ein ähm, zweites Joy-Con-Paar holen erstmal und würde äh, wirklich ähm, abends super krass oft spielen versuchen mit irgendwelchen Leuten, also vielleicht in meiner WG auch ein bisschen die Leute dazu von zu erzeugen dass, äh, dass wir das öfter spielen. Ähm, und ich würde, glaube ich, den Pro-Controller würde ich mir erstmal wahrscheinlich gar nicht zulegen, weil mhm. letztendlich für Mario Kart, das kannst du auch eigentlich mit den Joy-Cons spielen. Ja, ähm, ja und äh, ansonsten Zelda Breath of the Wild würde ich mir nicht kaufen also sprich, ich bräuchte den Pro-Controller sage ich mal, bis äh, Mario Ende des Jahres erscheint, bräuchte ich das überhaupt nicht okay also ich würde okay. wirklich mich komplett auf äh, Arms fokussieren äh, vielleicht irgendwie One Two Switch irgendwie wenn das mal vielleicht für einen 30er irgendwo äh, so eine Aktionsweise zu haben ist, würde ich das auch noch mitnehmen einfach so, um ein bisschen Futter zu haben aber ja, also ich finde von dem Konzept her, von der Konsole finde ich es äh, sehr gelungen und ich glaube auch, dass ich mir das jetzt un unabhängig davon, was wir jetzt hier für Visionen ausmalen, werde ich mir das, würde ich mir die Konsole auf jeden Fall zulegen, so mein Plan, äh, sobald okay. äh, Mario im Handel
0: ist. Ja. Ja, ich, ich weiß es noch nicht. Also zum Launch werde ich sie, äh, also selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich es mir nicht zum Launch kaufen, weil da kein Spiel mit dabei ist, was mich interessiert. Ich kann ja Zelda auch äh, nicht wirklich viel abgewinnen. Ähm. Und äh, ja, für mich stellt sich halt die Frage: Okay, ich will das Mario spielen. Mhm. Jetzt im Herbst kommen aber natürlich so viele andere Titel raus. Da würde ich mir die Switch wahrscheinlich nicht holen. Das heißt, wenn ich sie mir dieses Jahr hole, dann wahrscheinlich wirklich im Sommer einfach aus dem Gerüst. Dann habe ich die Kohle. Oder ich muss mir das Geld zurücklegen und sie dann das im Herbst kaufen. Was vielleicht sogar klüger ist, äh, wenn ich denn wirklich. Schaffe, das Geld ja. dann auch nicht anzurühren. Aber ähm, ja, auf der anderen also Seite frage ich mich allerdings jetzt auch, ja. Ähm, was ich halt das schon Geld sagen für die ist, Konsole, plus ja. den Pro-Controller, plus Mario und das dann alles nur für Mario. Ja, also was man natürlich sagen muss, ich, klar, ja. was
2: ich auch noch vergessen hatte, meine Aufzählung Snipperclips würde ich mir auch noch kaufen. Ja. Also so, ich hätte dann halt wirklich so, ähm, ein paar Spiele so, ich denke, ich würde halt One to Switch würde ich dann halt äh, super gerne mitnehmen. Einfach um das mal irgendwie Leuten zu so zeigen, dann äh, Clips auf jeden Fall auf Reisen gerne mitnehmen. Auch mal einfach mal so spontan äh, den Dude von nebenüber fragen, überfragen, äh, mit dem man zusammen Bahn fährt, irgendwie hier mal Bock eine Runde zu zocken oder irgendwie. Ich glaube, das wäre schon cool. Ja.
0: Mhm. Ja, Ja, äh, dann würde ich sagen, sind wir, sind wir durch damit und äh, sind gespannt, warten darauf, dass die Switch rauskommt. Dritter März. Ähm, schauen wir mal. Wie, wie sie dann auf dem Markt äh, performen wird.
2: Ja, ich, ich meine, so jetzt die Vorbestellung kann man natürlich schlecht ableiten, ne, aber Ja, äh,
0: klar, die ist jetzt, jetzt ist sie vergriffen schon. Überall. Ja,
2: nee, das stimmt so nicht ganz. Äh, also zum Beispiel bei Amazon, die haben jetzt gerade heute zum Beispiel wieder ähm, einige wenige angeboten. Also die ja? bekommen wohl immer okay. wieder mal welche nachgeliefert oder halten, haben absichtlich welche zurückgehalten. Äh, gestern war es so, dass die mal für fünf Minuten mal wieder welche hatten und heute auch mal wieder so für ein,
0: zwei Minuten. Ja, äh, gut, aber also, da muss man letztendlich auch sagen, das kann natürlich auch schlicht einfach eine künstliche Verknappung ja, seitens genau. Nintendo sein. Also ja, nur wenn es am Ende dann irgendwie nach Launch heißt, ausgehen. Konsole ist ausverkauft ja. Heißt das nicht unbedingt, dass die jetzt erfolgreich gestartet ist? Ja, und plus, ähm. plus man müsste natürlich erstmal, um das wirklich zu sagen, sie ist komplett
2: auszukaufen, müsste man halt bei allen, sage ich mal, GameStops, die es gibt, wirklich mal anrufen. Ja. Und naja. wirklich mal bei allen Nachfragen. Ich glaube, wenn es wirklich ein die Hard Nintendo-Fan gibt, der irgendwie den Switch zu verschlafen hat, weil er im Krankenhaus war oder so, Ja, ja dann kauft er sie für 500 der jetzt Euro die bei eBay. Haben, auf jeden Fall eine auch äh, <lacht> zu bekommen, ohne jetzt auf eBay 1000 Euro auszugeben. <lacht>
0: Ja, ich bin meine, meine Prognose wäre ja, sie hat einen ganz guten Start, weil sau viele Leute Zelda spielen wollen. Ja. Wobei nur, wenn die Leute keine Wii U haben. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ ja. groß, weil Zelda kommt auch für die Wii U. Und wenn, also wenn ich jetzt, das habe ich ja das habe ich letzte Woche schon im Podcast gesagt, wenn ich jetzt eigentlich ich, ich habe Bock auf Zelda, ich will Zelda spielen, Da will ich mir stark überlegen, ob ich mir dafür jetzt hm. die Switch kaufe, für dann insgesamt 500 Euro mit allem drum und dran, ja. oder ob ich es nicht einfach für die Wii U kaufe, dann habe ich zwar eine grafisch schlechtere Version, die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ruckelt, aber ich kann es trotzdem spielen, für 60 Euro, oder, ja, gut, die Wii U-Version ja. wird ja hoffentlich keine 70 kosten, keine Ahnung, aber äh, Jens, um das Ganze kurz nochmal abzurunden, weil ich glaube, den Aspekt, den, den
2: muss ich einfach nur mit reinbringen, weil du mich sozusagen im Vorgespräch auch so ein bisschen gedisst hast, ja. <lacht> ähm, ich hab dich doch du nicht hast gedisst. so ein bisschen ja gesagt, so, ja, ich habe ja eine PS4 und eine Xbox One, wieso brauche ich eine Switch oder so? Oder, oder das ist ja viel besseres Preisverhältnis, Preis-Leistungsverhältnis oder so, weil ich habe da total den großen Backkatalog bei der Xbox One und PS4 und ja. bei der Switch habe ich ja total wenig Spiele oder so. Ähm, da würde ich sagen, okay, es sind einfach ganz andere Spiele. Also während zum Beispiel zu Zeiten von Zingstar, wo das so groß war und so weiter, oder Kinect auf der Xbox 360, da konnte man ja sagen, okay, die hatten auch ein paar Party-Spiele, aber so seit der Xbox One, PS4-Zeit, ist es ja sehr dünn gesehen, was das angeht und ähm, ich glaube, wenn man wirklich Bock hat auf diese Nintendo-Spiele, dann kommt führt er einfach ja, keinen gut. Weg an der Switch vorbei, weil <lacht> letztendlich findet man die bei, weder bei Microsoft noch bei Sony
0: aktuell. Ja, gut, okay, klar, Uncharted wird jetzt auch nicht für die Xbox rauskommen. Genau. Aber, äh, aber trotzdem, also es, es gibt ja, es auch ist eine ganz andere multiplayer Klientel. Multiplayer-Party-Spiele auf Xbox
2: ja. und PS4. Ist, aber es ist eine ganz andere Klientel, weißt du? Das ist äh, sozusagen so klar. Ich glaube, natürlich spielt mit der eine oder andere sagen: ach ja, Call of Duty würde ich auch spielen, so obwohl ein Nintendo Fanboy ist. Ähm, aber das ist dann nicht so, so wichtig, wie wir, dass halt sozusagen Mario rauskommt dafür oder so. Deswegen glaube ja, ich das schon. Mario dass... Du siehst ja, das ja auch bei mir, ich bin ja eigentlich auch eher der Core-Gamer, ich spiele jetzt auch nicht immer äh, so Barbies Ponyhof 1, 2, 3 jeden nicht? Tag. Ähm, sondern sage mir eigentlich auch lieber, ich spiele lieber mal ein Halo oder, oder ein Forza oder sowas. Und von daher ja, ja. muss ich schon sagen, wenn ich mir sogar das überlege, dass ich mir eine Switch zulegen möchte, einfach weil ich ich da mal Bock auf Partygames habe, wo ich mir einfach den Kopf ausmachen kann, ich komme nach zwei Minuten in die Steuerung rein und müssen mir nicht erst einen 30-minütigen Vorspann irgendwie von einem, von einem Chorspiel anschauen, das ist ja auch mal toll, weißt du, da kannst du einfach sagen, äh, du kommst nach einem langen Tag nach Hause und du willst jetzt äh, kein, kein Hollywood-Blockbuster haben in Form von, dass die Story so episch erzählt ist wie irgendwie im Herr der Ringe, sondern einfach loslegen und
0: Spaß haben mit Freunden oder so, dann ist die Switch halt viel viel besser als die Xbox. Ja Xbox gut, jetzt. okay, aber, aber dann wäre immer noch die Frage, okay, für so eine reine Party-Konsole, gebe ich da du dann 400 ja, Euro genau, aus. aber ich, ich
2: will mir sozusagen in den Support sage ich mal für die Zukunft sichern. Okay, das bei der Nintendo ist natürlich nach der äh, Wii U
0: ein bisschen ungewiss, sage ich mal. Aber ähm, ja, und wenn du wenn du wenn, also wenn du an die Zukunft bloß, wie gesagt. Ja. Ich denke auch an Mario Odyssey, Bei Mario ja, Odyssey kommt ja. frühestens Ende 2016. Nee, aber äh, klar, 16. ich würde mir
2: jetzt zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mir keine Wii U mehr kaufen, weil ich davon ausgehen kann, dass da ja, keine neuen Spiele mehr kommen. Ja, ja natürlich so, nicht. Und deswegen würde ich halt trotzdem, selbst wenn die Wii U jetzt für 150 Euro angeboten würde, würde ich mir trotzdem lieber sozusagen 150 Euro mehr bezahlen und um mir dafür eine Switch kaufen, anstatt sozusagen dieses Preisersparnis zu haben.
0: Also, äh, so gesehen, wobei wie ich schon sagen würde sagen, wenn du für jeden Nintendo-Fan ist das ein Must-Have, das Ding. Wenn, du eine Part, wenn man eine Party-Konsole haben will, dann würde ich sogar fast immer noch sagen, ja, dann kauf eine Wii. Oder, oder kauf eine da PS2 hast du mit, mit bei, Singstar. Bei, <lacht> <lacht> gut, da, ja gut, bei der, bei der Wii, ich meine, die Wii, was, du kriegst eine Wii mittlerweile wahrscheinlich ja. wirklich für unter 100 Euro ja. und da hast du so ein Riesenportfolio klar. an wirklich guten Partyspielen. Definitiv. Da ist dir ja die Grafik definitiv. egal. Also Ja, klar, ja. aber
2: es ist natürlich immer die Frage, ähm, weißt du, wir sind jetzt ja auch so eine, so eine Zielgruppe, wir können uns jetzt ja aussuchen, wir können uns entweder sagen, wir kaufen uns vielleicht, äh, ja, wie viele Spiele sind das, sechs Spiele, oder wir kaufen uns eine Switch. so Das ist ja so ungefähr der Preispunkt von der Switch. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin derzeit so ein bisschen auf dem äh, Niveau, dass ich sage, ich komme sowieso nicht so häufig zum Spielen. Ja? Da habe ich lieber eigentlich eine Konsole, eine neue Konsole und vielleicht ein Spiel dazu, anstatt irgendwie mir sechs Vollpreisspiele zu kaufen. Aber das ist auch sehr persönlich. Ich glaube, ja, ja, klar. Du, du bist ja eher so jemand, der, sag, sag ich mal, sehr viel spielt und auch sehr viele neue Spiele ähm, sich zulegt. Und von daher, ich glaube, für, für dich ist es da immer so ein anderes Gefilde, sozusagen. Aber ich bin da halt sozusagen eher der Typ derzeit so ein bisschen, der sagt, ach, ja, so eine neue Konsole und dann, ah, da ist so vielleicht eine neue Plattform und dann dieser E-Shop, was da nur alles kom Tolles kommen könnte und so weiter. Da bin ich einfach auch so ein bisschen heiß auf dieses Neue, weißt du? Das ist... Mhm. Ich bin, ganz ehrlich, die, die fucking äh, Xbox One und äh, PS4, die werden ja dieses Jahr vier Jahre alt. Richtig. Und das sage ich mir halt auch, oh, ganz ehrlich, das sind alte Dinger. Das sind Oldies. Oldies but Goldies, ja. Aber Ja, aber die, ja, 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 Aber, gut, da, da, aber da, sie da haben mehr jetzt, drauf als die Switch. Ja, und, komm on, ich bin Xbox-Fanboy eigentlich, ja. Und jetzt, jetzt habe ich ja, dieses Insider-Programm bin ich ja auch drin. Und jetzt habe ich mir sozusagen eine Vorschau von diesem Creators-Update angeschaut. Und ganz ehrlich, mich flasht es nicht mehr. Ich bin irgendwie, ich bin schon so ein bisschen müde, was Xbox One angeht. Ich bin ja nicht mehr richtig so geflasht, sag ich mal. Ja. Und gut, äh, ich, ich habe halt irgendwie, hätte ich mal Box Bock so, auf so eine neue Konsolen-Experience. Mhm. Ähm,
0: unabhängig davon, ob Nintendo es jetzt besonders gut macht oder ob sie es nicht so gut machen. Ja. Naja, gut, okay. Wie gesagt, wir werden es rauskriegen. Am 3. März 2017 genau. erscheint die Nintendo Switch. Und äh, spätestens dann werden wir im Podcast auf jeden Fall wieder <lacht> darüber reden. Ähm, ich bedanke mich bei dir, ganz, dass, ganz, du, dass ganz du die Zeit gefunden und, hast. Und, äh, natürlich danke auch fürs, fürs dabei sein dürfen. Ja. Genau. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns von euch da draußen. Das war der Players Launch Podcast Nummer 225. Nächste Woche äh, ist keiner von uns beiden hier am Start. Äh, du logischerweise sowieso nicht. Weil du Ja, du... du, du, du Witz ja nicht. Was? Was? <lacht> <lacht> Gerüchte. Äh, ähm, und äh, ich bin auch nicht am Start und Chicky ist auch nicht im St am Start, ähm, denn äh, wir sind nächste Woche bei der Gästeliste Geisterband live am Donnerstagabend. Das heißt, ähm, wir müssen Dennis und Christian ranpeitschen, dass sie den Podcast übernehmen. Ich hoffe, das äh, klappt alles, weil sonst gibt es. Ja, sonst gäbe es gar keine Folge.
2: Äh, das das ist so hört hart, doch so hört euch ich einfach diese Folge nochmal an, dann habt ihr, habt ihr mehr davon.
0: Ja gut oder ja, hört euch einfach gut. alte Folgen an, aber so, nein, äh, äh, genau Recycling, Phone Recy äh, Recycling wir, schon, äh, von wir, Recycling. Wir werden schon dafür sorgen, dass Christian und Dennis das übernehmen und dann hört ihr die beiden nächste Woche und äh, mich und Chicky hört ihr dann in zwei Wochen wieder und äh, ja. Ansonsten äh, folgt uns bei Facebook und Twitter und äh, schaut bei SoundCloud vorbei. Es wird jetzt mit Sicherheit in Kürze eine neue Watchgeist-Episode geben, denn äh, es kamen Filme raus und die Oscar-Nominierungen stehen fest, also äh, ich denke mal, da werden sich Dennis und ich die Tage oder spätestens dann äh, übernächste Woche zusammensetzen und da eine ne neue Folge aufnehmen. So. Jens, ganz kurz, da darf ich nur was
2: sagen als Rauswerfer sozusagen für die Leute, die bis jetzt zu haben. Bitte, du, du hast das letzte Wort, ich yeah. sag tschüss. Ich habe äh, vorhin gelesen, ich weiß nicht, ob es wirklich neu ist oder so, ob es einfach nur aufgegriffen wurde, dass Dead Rising 4 jetzt auch offiziell nach Deutschland kommt. Uh. Yay!
0: Das ist schon krass, oder? Yeah. Es ist krass finde ich es jetzt nicht. Also eigentlich ist es... Äh, muss, musste so kommen. Musste so kommen, okay. Musste so kommen. Jens, ja. Jens ja, wenn ist Sie, wenn sie das jetzt wieder <lacht> indiziert hätten, also sorry, ja, kannst du nicht, nicht Battlefield 1 ab 16 freigeben, aber Dead Rising 4 sofort wieder weg indizieren? Nee, sorry, nein, das, das funktioniert nicht. Aber es gibt jetzt ja keine indizierten Spiele mehr, das ist jetzt ja total langweilig, du musst nichts mehr mit dem Ausland awesome importieren. <lacht> <lacht> so. keine, keine verbotenen Sachen mehr. Ja. Verdammt. Naja, außer die nächste Version mit Wolfenstein, wo die ganzen Nazis-Sachen und so noch ich drin sind. Meine, aber You Order war
2: ja äh, frei erhältlich hier. Ja, ja, ohne
0: Hakenkreuze, aber mit Gewalt. Genau. Ja, okay. Gut. Also, liebe Leute, das war's. Macht's gut. Bis nächste Woche. Also, die, die andere hört die nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Bis dann.